0: O mês de mentoria para mestrar é uma comunidade online para ajudar as pessoas que querem começar a mestrar jogos de RPG ou para quem quer aprender a mestrar jogos diferentes. Essa primeira temporada do programa foi adaptada a partir do New Game Master Month e reuniu mais de 250 pessoas interessadas. A gente tem uma newsletter semanal, que infelizmente está chegando ao fim, e canais no Telegram e no Discord para a gente bater papo e tirar dúvidas, tá? Esse papo que você vai ouvir agora é uma das nossas conversas por voz com a comunidade. Boas-vindas. Tchau, uh! e linda
1: do IPG Florent, Brasil!
0: Tô estourado demais nessa conversa de hoje aqui, cara. Obrigado por terem aceitado o convite de vir falar com a gente. Que Nossa, a gente, a gente que agradece o convite,
2: a gente ficou super feliz. <risos>
0: que da hora. Ó, vamos começar pelo começo, vai todo mundo... Digamos que a pessoa passou... Desde quando que o RPG Planete existe? Eu vejo vocês há pelo menos uns no seis YouTube, anos. No
2: podcast, YouTube em 2016. É, podcast desde 2008, aí depois virou é. o YouTube. 2016, 2008? podcast, podcast é 2008, sim, em tá.
3: 2008 é que o podcast 2008. morreu em 2008.
2: 2012, mais 13, ou menos né? É. 13, e é. aí
3: o true, o true Rest foi o em
2: 2016, YouTube, 2016. É. a
0: gente voltou né? eu lembro de vocês nascendo no YouTube eu lembro que eu até tuitei, assim falei, olha o um canal legal pra acompanhar, do RPG Blank. os caras estão começando é. mas estão começando bem <risos> a gente
2: tinha, lá em 2008, era a gente assim, que tinha de blog era a gente Falando rolando 20, 20... Aí é... o para. Próximo... Quem?
0: Para. Para o, o,
2: o nitrogênio. É, tio nitro. Né? E o tio nitro é, é, é era a vararinha.
0: Vocês do... lembram do D3 system?
2: Lembro, Sim, lembro, sim,
0: lembro, lembro. Eu era editor do D3 system. Putz, cara. <risos> oh, a, gente tá nessa, a gente tá nessa mesma lista de e mail até hoje, hein? Então, se bobear, você é louco, mano. A aí faz tempo demais. Que é isso, Brasil? Caiu alguma coisa aqui que aconteceu? Ah, é um porta-retrato. Quer né?
2: perguntar se tem gato aí? falei,
0: falei do, Não, falei do D3, aí eu tá <risos> fantasmas estão. É Pelo amor de Deus, mano. Vai, tomar teu rumo, rapaz. <risos> Bom, então vamos imaginar que a pessoa está debaixo de uma pedra desde 2008 e ela não sabe o que é o RPG Planet. O que, que é o RPG Planet?
3: O RPG Planet é um canal no YouTube que grava em vídeos, eu, né, Tielo e Lina, minha esposa, falando sobre RPG, sobre é, lore, né, o famoso as famosas histórias de personagens famosos que entraram em RPGs ou em livros de fantasia ligados a RPG. É, a gente apresenta monstros de RPG de forma lúdica também, contando histórias e curiosidades, né? E também dá dicas, né, Lina
2: É, o dá algumas dicas, dicas de regras, né? Aí, assim, além do lado do canal do YouTube, a gente também criou é um fórum de RPG, que é o RPGPlanet.com.br, uhum. e a gente tem alguns algumas pessoas incríveis, principalmente o Davi Lehman, que é nosso principal é, mestre que ajuda a gente lá, que entende tudo de regra e tira as dúvidas do pessoal, né? Então é uma comunidade entender, muito né? ativa e que hoje em dia anda praticamente sozinha e é muito legal que a galera lá é muito educada sabe tipo hum. é, e é um, um que ajudar o outro é um espaço seguro. é um
3: espaço seguro e que onde você pode inclusive encontrar mesas para jogar muita gente encontrou a sua primeira mesa de RPG lá hum. em uma, uma parte lá que é, é procurando mesas de jogo e tal e você hum. consegue marcar aí seu primeiro jogo ou encontrar um, um grupo de discord legal é, então, é, virou uma comunidade muito bacana ali no rpgplanete.com.br e no YouTube a gente tem o canal principal, né? Que agora, ainda bem, estamos quase chegando aos 100 mil inscritos. Finalmente. Nossa,
2: falta acho que 600 falta inscritos para chegar nos 100 mil.
3: 600 inscritos para chegar Olha. finalmente. Vamos, Vamos ajudar, um... gente. Você está
0: escutando a gente Bora. aqui <risos> agora e não, não se inscreveu no canal do YouTube deles lá. Abre outra aba aí agora e vai lá Bora se inscrever lá. No, no, no canal dos caras.
2: E aí a gente Ninja. abriu um segundo canal, né, Tchelo, que é o RPG Planet TV, porque uhum. a gente estava fazendo uns streams de jogo, quando começou a pandemia, a gente percebeu que a gente precisava jogar RPG de alguma forma, a gente só jogava presencial, né, a nossa preferência era jogar presencial, e aí veio a pandemia, a gente falou, meu, vamos ter que migrar isso para online, não vai rolar, e a gente chamou os nossos amigos e falou assim, vocês querem jogar online? Eles toparam essa aventura e foram jogar online. Só que o YouTube não, não curte muito a diferença de tempo de vídeo, do stream de jogo para os vídeos nossos, era gritante começou a atrapalhar muito. O YouTube parou de recomendar o canal, simplesmente. Aí a gente resolveu abrir o RPG Planet TV, então que aí é o canal que a gente só faz live de jogo. E aí o RPG ah, Planet, ah, legal porque não usou as conteúdo, métricas de
0: vocês e o algoritmo é... não judia também, né? Isso.
2: Isso. Então ficou o RPG Planet com os conteúdos de lore. É, agora essa semana, se tudo der certo, vai o vídeo de ícones do Elmi... é, Elminster, né? Não posso falar errado. Do Elminster. <risos> Enfim, Eu as séries Elminster tradicionais, a né? Eu falava Elminster a vida inteira. A vida inteira. E, a... e o outro só para live.
0: Bem legal isso. E eu soube que tivemos novidades recentes, né? Além disso tudo, Sim. tem mais coisa agora, né?
2: Temos a grande
3: novidade desse ano, que <risos> começamos 2022 já com, com, com essa ideia. de é, Agora a gente tem uma editora também, que é a RPG Planet Press, que a gente abriu é, ano passado e revelamos esse ano. É, eu e a Lina juntamos força aí com o Gabriel. O Gabriel Jung, que era o fundador da Sagen Editora entrou com a gente né, nessa editora nova. E também chamamos o Diogo Nogueira, que uhum. é o, o autor né, da aventura que foi premiada aí no último prêmio Enes, né que é tipo um Oscar da RPG. Ele ganhou de melhor aventura. Ele é um, um escritor uhum. que faz, faz muito conteúdo lá fora, principalmente. Né? Tem muitas aventuras uhum. publicadas lá fora. Ele tem coisa em português também mais que a comunidade, principalmente de OSR, gosta uhum. muito dele, né? Os jogos é... Os old, jogos school, old né? school, né? Que, que, é o, uhum. que é meio que a pegada dele. Então, juntamos esses quatro aí, Cavaleiros do Apocalipse, para fazer <risos> o RPG Planet Press e, e já conseguimos aí é, anunciar publicamente que vamos trazer o Old School Essentials para o Brasil. Então, estamos que traduzindo aí. Mais. Então a gente vai ser vai ser nosso primeiro produto já de cara o Old School Essentials é, ainda não tem data para
2: para começar pra né Nem o formato
3: tudo. ainda não tem esses detalhes mas não vai demorar vai ser nosso foco
2: vai ser agora um no primeiro semestre é.
0: os fãs de Caves and Nex Spira
2: sim, é verdade
0: que é o Caves tudo. é construído em cima do chassi do Ozzy né meu Sim, sim, sim. Aqui e eu e a gente foi tava procurando ele para mostrar, tava procurando ele para mostrar aqui para galera que não vai estar, tá, não tem muita gente aí, mas é muito triste, né, que o Diogo tenha que ir para o pro, exterior para ser é, reconhecido, espadas... né? Ah,
2: espadas afiadas e
0: feitiços. Mas ele é um dos, é um dos nossos, talvez um dos nossos, talvez não, né? Com certeza absoluta, um dos nossos designers mais geniais. É, sim, né, né, caramba, é muito engraçado, né? É. É muito triste que ele tenha que ir pra fora pra poder ser reconhecido, pra poder ser... É. É, ser que o pessoal daqui de dentro possa conhecer o trabalho dele. O Diogo tá no, é. tá, no, tá, no, tá no mercado de RPG desde essa época que a gente tava comentando aí, cara. Ele tinha Pode um crer. blog chamado Pontos de Experiência, que foi onde eu conheci o Balbo, inclusive. Uhum. E um blog extremamente bom. Até hoje tá online lá, tem um monte de texto incrível ainda lá.
3: Tem, tem, inclusive um que viralizou recentemente, você lembra disso aí? Um texto lá Oi? de um certo, um certo demônio lá, que é o nome Ah,
0: contrário. sim, é verdade <risos> Sim, verdade é isso mesmo E o Diogo o, tem essa atuação o, muito forte orano.
3: Nosso lobby, o demônio lá
1: que vira gente, isso,
0: né? Deus do céu. só RPG na minha <risos> vida para fazer Deus. essas coisas, mas legal. Vocês estão claro. então com com, um, com o Diogo, com. Isso. Não é o Fernando da Sagen, é o. Não, é, é o Gabriel. Samuel.
2: Gabriel, Gabriel da... é
0: Gabriel, Gabriel. Não conheço da da É,
2: Ele era assim, a gente já tinha já uma amizade com o Gabriel antes da sagen existir, na verdade. E, e, e aí... ele segue
0: na Sagen Ou ele tá com vocês agora? Não,
2: Ele sai... Ele já, sa... ele já Saiu. tinha saído da Sagen
0: uhum. E aí
2: a gente Falou pra ele, Gabriel a gente... E assim, a gente... como a gente já era amigo A gente tava pedindo dica pra ele Porque a gente já ia abrir a editora E aí ele tava Não. pedindo dica assim Na boa, você é meu amigo, sei que você tem editora Mas o quero abriu a minha e, ele tava... e aí ele falou assim, então Quando a gente foi pedir a dica pra ele Ele falou assim, saí sair da saga hein? aí a gente já ah, então
0: <risos> <risos> então <risos> pula para dentro
2: A gente tá abrindo e, conta que, que, se, que, que, se,
0: que comichão que foi esse que deu em vocês de abrir editora de RPG no Brasil, que ganhar dinheiro vocês não querem, já ficou claro é. para mim.
2: <risos> Na verdade, ganhar sim, dinheiro não
0: tem... é. O que que vocês querem fazer com essa editora? o assim,
2: que acontece assim, a gente tinha é, já, já tem já uns dois, três anos, quando a gente começou o nosso processo de apoia-se com, com o pessoal do canal, começou a ajudar a gente, uhum. a gente começou escrevendo algumas aventuras para os apoiadores. E ah. aí, nessa de escrever e criar aventura, a gente começou a curtir muito fazer isso. A gente falou assim, nossa, isso aqui realmente podia virar um, um produto para o mercado, sabe? Então, esse foi o start. Aí, o segundo start foi, o Cello adora criar sistema de RPG a vida inteira adorou. Eu sempre fui cobaia dele nos sistemas, Chama amigo de final de semana em casa, ah, vamos testar um sistema, a gente já fez já sistema de é, X-Men, sistema de tudo quanto é coisa, você pode imaginar, a gente já, já fez. Que legal. E aí, a gente com relatos insólitos, deixa eu um pouco de barulho aqui, desculpa.
0: Não, tudo bem. É, 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 é. É... A nossa, a
2: a nossa live
0: relatos... é dog-friendly. É. <risos> com... é...
2: E aí a gente começou a fazer o playtest de, de relatos insólitos. E a gente convidou o mestre Bruno, aqui que joga com a gente há alguns anos, não é o Bruno Cobb, é o outro Bruno, <risos>
0: mas poderia ser o Bruno porque Cobb. porque na RPG, Bruno, Bruno... Eu, eu, nem sou, eu nem sou Bruno, né, na RPG. A galera é sabe que é Bruno, é. Quem é Bruno, tipo, pelo amor de Deus.
2: É. E aí a gente convidou o mestre Bruno, porque a gente queria uma visão de uma outra pessoa jogando o sistema que a gente estava desenvolvendo. Hum. Um outro Sim. mestre. E a gente começou a fazer o um playtest lá no RPG Planet e começou a dar muito certo. E tipo, a gente começou a se divertir demais. E, e a gente já tinha empresa aberta já, e eu já tinha já meio que há algum tempo já colocado já esses quinais de editora e tudo, entendeu? Então foi assim que Vocês estavam mirando
0: já meio pra esse lado, assim, vai que um é, dia, né? Vai, vai que um que,
2: dia, vai né? que. É, é. E aí deu, deu a hora, assim, sabe? Na hora que a gente foi conversar. Queria fazer alguns produtos de audiobook também. É uma coisa que eu ainda não... É, não quero deixar para trás, porque audiobook é... Eu e o Marcelo, a gente se conheceu fazendo dublagem, né? Que legal. Então, é, então, assim, é. a gente queria fazer alguma coisa com a voz também, sabe? Então, é por isso que eu tava meio que pesquisando no mercado, fui fazer... Fiz essa questão do, do CNPJ e tal. E aí, na hora que a gente foi conversar com os meninos, eles também estavam querendo é, fazer alguma coisa. Eu falei assim, ah, então... Vamos juntar? Porque a gente une força, né? um dá esse, é, divide a experiência do outro, né? E a gente, de repente, pode ser que dê certo. Vamos, vamos... O que a gente tem para perder? Nada, né? Tipo...
0: É, e eu, não, eu perdi, quis
1: fazer para a, a gente, verdade, né? Faz para a gente.
2: Né? Mas a gente espera não perder. Não, a gente não, quer... não o que ele é... é? A gente não quer perder, é, eu... obviamente, né? Mas você, você entendeu o <risos> que eu quis dizer, tipo...
0: Não, é sempre assim, a gente tenta, tentar não perder dinheiro já tá maravilhoso, né? Já Só tá se, se pagar tá, tá maravilhoso. Nossa! Não mais nada. Ah, gente, é, e pessoal, eu não sei quantos estão ouvindo a gente, tem ideia do quão complicado é o mercado editorial brasileiro. Assim, eu tive, vivi bem de perto esse mercado, porque também eu sempre amei escrever. É, não em sistemas nem aventuras, né? Eu escrevia, sei lá, coisas. Eu gostava uhum. de escrever conto. Teve uma época que, eu, que me metia a fazer curso de escrita criativa. Eu gosto de escrever, é uma coisa que eu gosto de fazer e que eu faço relativamente bem. E aí eu comecei a me meter para ver como é que funcionava, né? Como é que é, é, se ganha dinheiro nesse mercado? Pensei em é trabalhar nesse mercado. assim É impraticável. Assim. É muito <risos> difícil, cara. Nossa senhora. Tem um monte de, de trave político, um monte de entrave legislativo. Que você um dizia, monte, sabe? cara. É, um é monte. tenebroso. assim Tem uma isenção de imposto que em um outro lugar imposto é pesado. E aí você produz um material que você fica com 30% do, do lucro dele. O resto tudo dilui com o distribuidor. Fora o frete, é um... né? É um inferno, tipo é. assim, é a pior coisa é. que você pode fazer na sua vida, na minha é. opinião, <risos> depois de cometer crime no país.
3: Eu só pede pra que camiseta, é assim. né? Estava
0: só tem fazendo. uma coisa pior. Tem uma coisa pior do que vender camiseta e fazer editora no Brasil, que foi uma das que eu escolhi fazer da vida, que é dar aula. Ah. Ser professor. <risos> Pronto. É mesmo, aí você realmente não quer ganhar dinheiro. Você é. É, sabe, eu vou ter dor de cabeça, só isso. Vou, porque eu acho gostoso.
2: É. Mas acho que esse lance é, mais, é muito querer produzir as nossas coisas, sabe? E, e, e ter bem. meio que o controle da qualidade do negócio, sabe? Tipo, poder olhar seu filho do começo ao fim e saber que foi feito sim. o que você queria fazer. Eu acho que eu é tenho... meio que isso, sim.
0: E eu acho que teve muita editora de sucesso que começou assim. É de vocês, tá indo no mesmo caminho. Que a gente faz, quando a gente faz assim, quando a gente faz olhando com carinho e vindo de onde vocês vieram, é fácil vocês, vocês não esquecerem né do que ficou para trás, é fácil uhum. vocês conseguirem ter sucesso no que vocês vão fazendo.
2: Nossa! Que que
0: te ouça. Que é a igreja do 20 Prometido, lá que o Bob é fala, isso. né? Abençoado nas águas de Lake Geneva. Abençoado seja nas águas de Lake Geneva. Que o pássaro de como é não, que é a ave, a ave de Cook, Vou sobre sua cabeça. É, a gente tá
2: Ai, precisando.
0: Gente, o Bob, o Bob não existe, mano. Puta, eu Fiquei muito amigo dele, né?
2: ele é muito gente boa a gente a gente grava os podcasts, às vezes ele convida a gente né Tchê Uma Sem vez tocar a gente o,
0: derça... o café com Dungeon na ausência tocamos. dele foi, sim, foi. Sim. eu, eu é. sou 20 do café com Dungeon desde que o mundo é mundo lá atrás bicho eu falei para Bob que assim o dia que ele abriu a IPO do café com Dungeon eu sou o primeiro investidor do do, do, <risos> do café com Dungeon é. Foi no, no, no
3: final de ano que ele tirou umas férias, eu tava com uma conselhinha de podcast, falei, ô, Bob, presta pra mim que eu
2: faço uns 4, é. 5
3: episódios aí. Acabei fazendo bastante até, foi, foi bem é, legal. a gente
2: tentou suprir um pouquinho, né?
0: É. Não, e mandaram foi muito bem, bem, mandaram que o, muito
2: o Pug tava lá, dormindo lá
3: em casa esses tempos aí, Ele falou, falou, aproveita e gravo o Pug.
2: Pronto,
3: tá aí, já tá
0: <risos> <risos> Que massa, bicho! Muito legal. Boa sorte no, no, na editora, que dê tudo certo. Obrigada. Vamos ver, eu tô com uns projetos aí também. Agora eu tô começando a voltar Opa. a fazer esse negócio de RPG, agora que eu sosseguei, eu consegui encerrar roleplay. <risos> dois anos pra encerrar. Bom, sete anos de trabalho, dois para encerrar. <risos> <risos> Ai, ai, ai. Agora eu tô voltando a ter uns projetos de RPG, quem sabe, mais pra frente né, não conversa de, uma, de umas coisas aí, vamos ver. Boa. Oh,
2: mas claro. Sim,
0: sim. Conta pra mim o seguinte, e eu quero saber agora, assim, beleza, já sabemos quem é um RPG Planet. Agora eu quero, eu quero saber da Lina e do Cello. Hum. Quero saber quem vocês são e quero saber como é que vocês aprenderam a jogar RPG. Nossa,
2: Bom. quem você é, Chelo?
0: Quem eu sou? <risos> quero ver sou? Essa
2: resposta pra ver.
0: Quem eu sou, uma
3: pergunta que eu não sei. É, é muito filosófica, eu, eu, eu acho que ainda não sei quem eu sou, mas eu, eu, normalmente, normalmente eu sou o narrador, o mestre, ou DM, ou GM das, das mesas, porque eu, o, desde a primeira vez que eu joguei RPG, isso faz um tempinho já, eu, eu me apaixonei pela função do narrador, e eu, eu me divirto muito mais narrando mestrando do que jogando. Eu sou um desastre jogando, assim. Eu preciso estar muito empolgado para jogar. Porque, normalmente, eu não é uma parada que eu gosto de fazer. Assim, isso é meio estranho. Eu sei que a maior parte da galera prefere mil vezes jogar do que mestrar comigo. É justamente o contrário,
0: assim. Eu tenho Ah, uma... eu tô com você, bicho. Eu sou desse, eu desse tipo isso, de bicho cara. controlador aí que não quer saber é. de, de jogar, não. É. Eu quero... Eu não eu sei quero... se... É...
3: Cara, sabe uma coisa que eu tinha desde criança? Eu gostava de, tipo, juntar meus amiguinhos para fazer campeonatinho de coisas, sabe? E não necessariamente ganhar. Só de ser o host de uma mini, mini Olimpíada de Master System, sabe? Eu fazia com os meninos da, da minha rua, sabe? Só, só de esses eventos ocorrerem, para mim, era, era a vitória. Eu, não, eu, eu raramente ganhava, não ganhava nada. Mas eu acho que esse é, esse é o espírito do, do narrador. É o ser um anfitrião digamos assim, e eu acho que se você gosta de ser anfitrião, se você é uma pessoa que gosta, por exemplo, de cozinhar para as pessoas, receber as pessoas na sua casa, é, se você gosta disso e gosta de contar a história, provavelmente tem um mestre adormecido dentro de você, ou se, se você já não é um mestre de RPG, né? Porque é essa que é, que é o prazer, eu vejo, assim, e desde então, eu comecei a jogar, no comecinho dos anos 90, é, no AD&D, segunda edição, um classicão lá. É, no primeiro jogo, já me apaixonei, assim, eu comprei os livros, fiquei tentando entender aquele jogo que era muito complexo, maluco, assim. Passei anos jogando tudo com regra inventada, porque eu não entendia como é que jogava. É, o primeiro sistema que eu realmente aprendi, que eu falei assim, ah, é, 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 ok, agora faz sentido, foi Vampira Máscara, já em, tipo, 95, assim, que eu eu, eu finalmente peguei um sistema para o pelo menos o básico saber como é que joga né é, a gente tentou jogar GURPS também GURPS até, até que foi assim uma boa época também que a gente aprendeu mas o, o primeiro que eu aprendi mesmo já então eu já tava jogando RPG há uns quatro, uns quatro anos quando eu fui entender a regra do meu primeiro RPG então a gente a gente meio que já virou meio que um designer de, de jogo ao mesmo tempo em que estava jogando já então como a gente não sabia as regras a gente sabia o conceito a gente sabia que, que para quem que serviam os dados para quem que serviam os testes e sabia uma outra coisa da ficha de personagem mas a gente preencheu as lacunas das regras entendeu eu acho que esse espírito do meio punk rock assim do do it yourself do rpg é muito legal então ah, a gente ia jogar, inventava regra na hora e ficava discutindo assim, mas faz sentido, por que, que você vai usar força para acertar o ataque, sendo que o um espadachim precisa ter destreza? Aí a gente fazia umas regras, então soma força e destreza, Sim. chega na média, joga, e a gente inventava essas regras.
0: Quem nunca, né?
3: Cara. E aí eu, eu tinha sempre uns amigos que desafiavam as regras, criava regras e eles destruíam. Eu, inclusive um amigo, um amigão meu, o Vitão, ele era o rei de fazer isso, né? Eu inventava, a gente fiz uma regra nova de armadura, aqui que ficou legal. Ele era o primeiro a colocar uma armadura em cima da outra, para somar os bônus, tá ligado? Ele era o primeiro a fazer esses combos, assim. Então, ele era o meu maior desafio de criação de regra, era o Vitão, um amigo meu, que era ele era o rei de encontrar os loop holes assim, na, nas regras e tirar vantagem disso. Né? O, o combeiro mor assim. É, então, foi assim, anos 90, aquele... Semi-auge do RPG lá, porque para mim o auge é hoje em dia, sem dúvida, é, mas naquela época lá da Abril Jovem, que trouxe DD, depois da época do Vampiro a Máscara, aí por sorte tinha uma loja de RPG na minha cidade, então rolou um, uma comunidadezinha de RPG lá pré-internet, né? A galera se reunia lá, comprava uma Dragão Brasil para ler juntava para jogar um RPGzão, rolava de tudo, assim, nessa loja. A galera jogava Caraca. Vampiro, jogava Pendragon, na época, assim, nos 90, jogava é, Battletech, Nossa, jogava...
0: Pendragon, nessa época, era tipo um... o um, um, um underground do underground da RPG.
3: É, cara, né? e os, os caras jogavam lá, jogavam Pendragon na loja, lá. É, então, tinha de tudo lá, e, e, e meio que aí foi que eu entendi melhor como é que joga e, e tudo mais e aí me, me, me tornei mestre mesmo de D&D quando veio a terceira edição porque a, naquela fase Vampira Máscara e tal, meu, a gente pirou forte no, no World of Darkness lá, só jogava World of Darkness porque é, foi o um sistema de regras que a gente aprendeu primeiro então mesmo que a gente jogasse outra coisa, ah, vamos jogar um medievalzão, assim, a gente usava a regra de World of Darkness, jogava um jogo de decapitar de zumbis usando as regras de World of Darkness, entendeu? Sim. Então a gente pegava, sei lá, a ficha de humano que tinha lá do, do World of Darkness e jogava. Aí quando saiu o D&D, terceira edição, que eu voltei para o D&D, dessa vez entendendo a regra mesmo, lendo direito e, e, e jogando vai direito entre astros, porque se divertia de monte com as regra inventada também. E aí, desde então, pô, virei, virei o, o, o DM. Todo mundo espera que eu seja o DM já. Ninguém nem espera que eu jogue. Já, eu, e para mim tá ótimo, que é o que eu gosto mesmo.
0: E com Esse a Lina, papel de assim, né? né? Chama, chama o Cello é, para jogar, já sabe o que, que ele vai fazer, já, né? Não tem já um... sabe que eu
3: vou começar. Não tenho tem dúvida. exatamente me já. E com a Lina foi mais ou menos assim, né, Lina? Anos 90 também, você, assim, né?
2: Foi, foi anos 90. 92. 93, mais ou menos, eu morava num prédio, e aí, sabe aquela coisa de descer no prédio e todo mundo brincar? E aí tinha um amigo meu, Paulo, que, que tinha comprado o D&D, mas na época, assim, tinha muita criança. Tipo, eram 5, 6, 7 crianças, e a gente ia pro salão de festas, e jogava um D&D muito inventado ali, não era muito, muito preso em regra. Ele era tinha
0: muito... o... Era... o gringo ou ele... a caixa da Gro
2: eu acho que era a caixa da Grow, porque na então, verdade, assim, eu, eu como ele era que mestrava, eu não tinha muita, assim, é, muito interesse que em que ver qual que era o, o que ele mestrava. O que eu curtia era sentar lá de tarde, ele contava umas histórias, a gente falava uns dados estranhos, e, e, e eu adorava. E aí eu acabei mudando de prédio, perdi contato com, com esse pessoal, mas eu sempre gostei de jogo, né? E aí, fico fiquei naqueles jogos, os board games dos anos 90 mesmo, e depois dos dos board games eu fui para os jogos de computador, né? E até quando eu conheci o Cello, ainda tinha era a época das LAN houses e hum. o Marcelo meio assim não queria contar para mim que jogava RPG, sei lá porque. eu tinha uma
3: vergonha, cara. A é, a Nina, ele tinha. A, a Nina...
2: E eu falava eu, eu, eu... pros quatro ventos que eu fazia. Ah, porque o que, que você vai fazer de, de sexta-feira? Ah, eu vou fazer corujão na Lan House. O <risos> <risos> que, que você vai jogar <risos> na Lan House? Tíbia? Tinha aquele
3: negócio de, é. de, de vergonha de falar para as meninas que você jogava com jogo de computador. Ou RPG, RPG né?
0: Não, é. eu não vou, eu vou falar, falar não.
3: Me perguntava o que você vai fazer no
2: nada, é. né? E Não. aí, era essa a minha diversão. Jogando assim. Counter
0: Strike. Jogando é. Counter Strike. É. Aí, eu só
3: perdi a vergonha e falei que eu jogava RPG para ela quando ela falou que ela jogava tíbia na Lan House e era casada com um menininho da Coreia de 12 anos de idade. Eu falei, é... é. Ok, então, okay já, então, eu então eu jogo RPG. Se você jogar, batemos
0: num nível de nerdice aqui que dá para começar a te confiar certas coisas. Isso, exatamente, aqui.
1: exatamente.
3: O que, que você
2: gosta é. de fazer de final de semana? Eu gosto de ir para a Lan House e comprar cebolitos e, é. e jogar. Nossa. E ficar jogando, Nem né? E
3: fale cebolitos.
2: E aí a gente
3: estava passeando por um lugar majestoso, no meio, da, tipo, no meio da Mata Atlântica um lugar lindo, cheio de árvores nativas, flores, borboletas. E tinha assim pouca gente, mas tinha uma galera, assim. Aí a, a Lina passou perto assim, de mim, deu aquela suspirada, assim...
2: Com máscara, ai, com máscara. Com
3: máscara, ela... que cheiro... Nossa, um cheiro bom de cebolitos. Como assim? <risos> tinha alguém comendo cebolitos ali, chamou a atenção dela.
2: Dane-se a natureza, nossa,
0: tinha tanta coisa pra se sentir. O é, ela foi do Cebolitos,
2: cara. Que era maravilhoso de Cebolitos. Bicho,
0: a pessoa, quando é nerd, é nerd mesmo. É isso mesmo, mas é isso, cara. É, tá, tá no nosso sangue, eu sou desse tipo aí também.
2: É. Nossa aí... Senhora. Aí quando a gente se conheceu lá em 2005, no, no curso de, de dublagem, porque assim, eu gostava de teatro, tudo, sempre gostei, sabe, aquela coisa de escola, participar uhum. de um grupo de teatro, eu sempre fui assim. E aí, quando a gente se conheceu, então, no curso de dublagem, conversando, conversando, aí eu falei do Tibia, aí ele teve coragem de falar do RPG, eu falei assim, nossa, eu jogava isso nos anos 90, eu adorava, não sei o quê, só que aí, assim, quando eu percebi que o negócio com ele era sério, RPG, né, tipo, olha, tem meu grupo, porque meu grupo é assim, não sei o quê, eu fiquei morrendo de medo de jogar RPG, e, e, e estragar a, a festa, sabe? Rolong, tipo? A galera entende Rolong, muito desse negócio.
3: Rolou um gatekeeping monstro com a Lina, tadinha, na época. Porque era um é. clube de Bolinha. É. Não tinha... Tipo, a gente tinha aquela galerinha que jogava há 15 anos junto. E, e assim, não tinha meninas no grupo. E, e era e tipo, e ah, ela... Ela, tá,
2: ela tá querendo ir pra estragar, pra te vigiar, sabe? Não é, é pra jogar, um era famoso. pra vigiar
3: tinha uns papos assim ela nem gosta Ana, de verdade
2: ela não gosta frito, de verdade ela só tá, só,
3: só tá lá para é só para
0: te agradar tipo,
3: é tinha, tinha esse lance cara rolava um gatekeeping monstro assim e, é. e a gente a, a na coitada lá ela, ela passou
2: tanto que eu resolvi o, 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 o como eu resolvi o problema foi assim ah, então vamos fazer o seguinte, eu tenho uma, uma amiga minha que gosta muito de jogar RPG, que, que, aliás, eu tenho uma amiga minha que tem um marido que gosta de jogar RPG, e eu tenho certeza que ela vai gostar porque ela é nerd também. E aí é que a gente acabou montando um grupo, um segundo grupo de RPG. De casais. De casais, para eu poder jogar. E aí depois que o pessoal foi me aceitar, depois de um tempo desse grupo é. dele inicial assim foi foi um processo meio meio complexo assim mas aí depois assim viram que, que eu realmente gostava e tal não, né? e a galera
3: cresceu também né era muito é, um, é. Um nerd moleque sabe clube do bolinha e tal depois a galera amadureceu também e, e hoje em dia não tem mais essa não hoje em dia tá, é. tá tranquilo
2: mas foi isso então, assim aí desde eu 2005
0: vocês estavam na escola e a Alina foi no, foi no, no, prédio, no prédio, né, que é o do prédio, que aprendeu a jogar, mas jogando sempre. E você falou que você tá, a próxima pergunta que eu ia fazer pra vocês é essa, como é que vocês aprenderam a mestrar? O Cello já meio que respondeu, né, ele meio que foi tudo junto ali, né, ele foi o... ele fez foi. parte dessa galera que eu também fiz, né. Que conheceu primeiro o RPG do que. Foi o primeiro dos amigos a conhecer o RPG, provavelmente. Hum. Isso. É, sim, sim. Eu meio que catequizei a galera do. Foi, foi, foi. Do RPG. Foi, eu
3: evangelizei a rua inteira no RPG lá na, 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 na minha cidade e, e fui apresentando. Foi bem, foi bem essa pegada mesmo. Mas é, a, a, aprender a ficar, tipo, a mestrar e ficar bom, mais ou menos, bom, assim, demorou, assim, porque no começo você não sabe o que você tá fazendo, é loucura, gritaria, o jogo para no meio, tinha, tinha uns jogos que não terminavam, que tipo, as pessoas desistiam, assim, sabe? Ou então que, sei lá, dava briga, porque a gente começou realmente muito criança. Eu tinha, eu acho que uns... 9 anos de idade, assim, quando eu é, joguei,
2: é. assim. A gente tem foto do é. Marcelo, tipo, pequenininho, mestrando pra gente mais velha que ele. É. Menino então, de 12, gente, 13.
3: Os meninos de <risos> e ele 14, mestrando. Nove mestrando, tá ligado? Então, <risos> óbvio que você não consegue impor autoridade nenhuma. E, e se você matasse um personagem do menino ali, ele dá um tapa na cara. Eu eu um cara. cascudo aí é bom de CB. <risos>
0: então, assim, a minha,
3: a minha escola de RPG foi numa época de pouquíssima informação de muito misticismo, de misticismo do ponto de vista de ninguém entender que tá naqueles livros em inglês e, e, e loucura de muita é, de, de muita experimentação eu acho que esse foi o lance mais legal foi a experimentação a criação de regras para fazer aquilo funcionar de algum jeito e foi passando um tempo até até entender o que que as pessoas gostavam naquele jogo e, e tirar o excesso de outras coisas que faziam a gente perder tempo, então foi lapidando um, um, uma coisa ali, né? Hoje em dia eu acho que as pessoas aprendem extremamente mais uma forma extremamente mais eficiente, porque a gente tem uh, YouTube, cara, dá para você ver uma pessoa jogando, uhum. entrou lá na nossa época, só o conceito de RPG já demorava um mês para a pessoa entender o que estava é. rolando ali.
2: É até aquele livro lá que a gente estava é, lendo, o que eu estava lendo o livro jogo, uhum. é, para mestrar para você.
0: Aventuras Cara, fantásticas. É,
2: aventuras fantásticas. Aí está sendo falou a minha língua. No do, texto, do, tá, do Steve Jackson. Do Steve Jackson. E eu no, no texto é. tá assim: depois que você ler este livro, algumas vezes várias vezes,
1: <risos> né? você,
0: pode ler você estará apto
2: a começar a tentar mestrar.
3: Ah, né? é. ah o ah, dândanier é. aí. É dessa.
0: Ó, isso aqui. É dessa isso aqui foi o meu início no RPG. Ah, é Clássico demais, cara. É, eu comecei com então, isso tá tá aqui. isso aqui é, eu... é o livro com qual eu comecei. Eu tinha, sei lá. 11 anos quando eu ganhei esse livro
3: você tá ligado eu, eu, eu acho que é que, um que veio antes desse que é esse só que mais simplesinho que é uma introdução é o... ao RPG sim é, é um um livro,
0: de, um livro de capa preta com dragão vermelho na, Isso, na... É, esse
3: que, é esse que ela tava tá lendo esses
0: dias aí é esse
2: eu que eu tô lendo para é. mestrar pro o é.
0: você não vai se arrepender esse jogo é o mesmo jogo tá é o Dungeonier. é só que ele não tem uma parte, ele tem as coisas chatas, tipo magia, bicho, é bem mais simples. Eu, a gente começou a jogar com esse, que, quando o garoto mestrava pra gente, com esse daí, uhum. e descobrimos que, que tinha, que existia o Dunjoner. Aí eu fui atrás do Dungeone, né? Que era mais uhum. grande, que era maiorzão e tal, assim. Uhum. E uhum. foi com ele que eu, que eu comecei. Eu narrei uma campanha de 15 anos em Alância. No... Meu, agora
2: você falou uma palavra que eu tenho que te dizer um negócio. A gente quase, <risos> eu e Marcela, a gente quase fez uma gafe gigante com esse nome, ah, a <risos> Quando a gente casou, <risos> quando a gente casou, a gente tinha um projeto de, de escrever um romance. A ideia era fazer uma trilogia, olha, olha a loucura. E depois que a gente fizesse sucesso suficiente com essa trilogia, a gente ia abrir. Uma livraria, tipo essas livrarias inglesas. Olha ah, a loucura. E
1: com
3: que dinheiro, né? É, Mas, assim, e, aí, e o nome do
2: <risos> livro o nome do livro era Alância.
3: É, esse é Quando o Marcelo me alância. falou,
2: a gente estava escrevendo a história da, da personagem e tal, eu e ele, recém-casado. O que a gente fazia de noite? Escrevia história. E, e a gente... Marcelo, Alância. O mundo vai se chamar Alância. alância Nossa, que nome, que nome lindo. lindo. Marcelo, que nome lindo. Como que você achou esse nome lindo? E a gente consta. <risos> Sem brincadeira, acho que o Marcelo se deu conta que ele tinha roubado o nome.
3: Eu demorei uns dois anos, cara, para Dois
2: Steve Jackson, depois de eu, uns eu três anos. A, eu
3: comecei a ficar encasquetado, eu falei, cara, a Lancia...
2: É muito bonito essa
0: nome, que eu, eu lembro de, me... de é, o Eu lembrei que eu, eu tinha
3: o, o Titã, lembra aquele livro, o Titã? Sim, é eu o... tenho ele também aqui. O titã, cara, eu tenho eu o titã tinha... e
0: eu tenho o out of the Beach também, que é o bestiário. Out of the beach. Não, mano, dessa, dessa linha aí, cara, ó, tem o... Oh, Nossa, gente, Nossa oh, tá? senhora, gente, meu Deus. o Out of the Pitch. Imagina, eu... hum. cara, eu passei 15 anos narrando nesse cenário, Nossa, eu tenho tudo mano. nesse cenário. E o nome,
3: <risos> nome lança, entrou em algum lugar no meu cérebro e ficou, e eu esqueci da onde que era, assim. E eu tava... Você falou que você
0: começou a jogar na terceira edição, você chegou a jogar essas aqui da... da...
3: Não, não
0: joguei. São as adaptações, né, o... Houve uma editora chamada Kaladwin e essa sabia, editora converteu, é, eles fizeram um para a terceira edição, horríveis as oh. aventuras são tenebrosas, não servem para nada, mas elas são legais. De <risos> ter.
2: Nossa, eu já sei o já que a gente vai fazer com o Kobe, a gente vai ah, fazer jogar um... né? além de jogar, <risos> <além de> jogar <risos> tem que convidar ele para fazer pra, com a gente... É, a, a nossa série de baú. Porque a gente tem uma série no RPG Planet que chama Baú do RPG Planet. é aí a gente pega as revistas que a gente tem, todo o material é antigo, Tularia. e a gente tolheia e aí a gente vai falando sobre aquele material, sobre as histórias, eu tenho tudo sobre as memórias. De, de,
0: de, 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 de aventuras fantásticas, vocês podem imaginar, eu tenho absolutamente nossa. tudo. Ai, da marca é Saraiva, inclusive. Conversa. Os meus livros-jogos, obviamente, não estão completos, porque eu espalhei eles por primos, sobrinhos, filhos de amigos. Muito. Tipo, eu... eu ah, é Tio Kobe, quero começar a jogar RPG. Toma, de presente pra você. <risos> Distribuindo meu livro-jogo pra essa molecada. Então, não são todos que eu ainda tenho, mas eu tenho uma boa parte deles ainda. Acho que tem alguns, deve estar no, deve estar no estoque. Mas esses... Caraca. Esses clássicos eu tenho. tenho um amor muito grande por esse cenário, porque eu vivi muita, mas muita, muita aventura. E eu tenho o lore dele também, né? Nossa,
2: então, muito, cara, você vai, então vai gostar então fazer, do machado, falar sobre aí. ele depois. Machado Sangrento de Sara, né?
3: Você já ouviu
0: falar do Machado Sangrento
2: de
3: Sara?
0: Machado é do... Sangrento de Sara.
3: É, é porque ele nunca foi realmente lançado, ele só ficou. É um RPG do Diogo que tem um, uma prévia dele no blog. Dele, mas hum. é, a gente vai lançar ele oficialmente pela RPG Planet Press. E o Machado Sangrente Xara é um RPG, digamos, atual, seja inspirado, inspirado nos jogos do Ian Livingstone e do Steve Jackson. Steve Jackson. Inspirado em é. Dungeoneer. Oh. Inspirado em Dungeoneer. E, e... Só que assim, com, 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 as, com as joguices mais atuais, assim, entendeu? Então. <risos>
0: Diogo, isso é muito vai, bom. Você
3: vai curtir, cara. Sabe? Não, vou muito,
0: Sim. ainda mais na mão do Diogo. Não, vamos, é. vamos muito experimentar isso aí, cara. Que legal, bicho. Que, que, que gostoso conversar disso com vocês, que é, isso aí é minha, minha, meu DNA, cara. Minha, imagina. Eu, eu, foram 15 anos, eu comecei a jogar essa campanha, sei lá, em, em, eu estava no colégio, eu passei colégio, faculdade, sabe, tipo, a, a, os meus amigos do colégio, conhecer os meus amigos da faculdade são amigos hoje em dia. É, a galera que Cara. jogava comigo na academia jogava nesse mundo, porque eu também eu narrava em 280 lugares diferentes. Então, o que eu fazia? No, a galera do bairro jogava em alância, mas jogava num canto de alância. A galera Olha, da faculdade não. jogava em alância, mas jogava em outro canto de alância. E aí o que uma mesa fazia, mexia na outra.
2: Ah, isso é muito Tirada. legal. Esse, essas coisas de mesa. Você já faz um
3: é living lance
0: ali, né, cara? Aí eles começaram a descobrir que tinha isso. isso aí teve um belo dia. Eu tenho foto desse. desse essa, eu tenho foto desse dia. Que eles resolveram. Esses eles me atletar. fizeram uma festa surpresa. <risos> não, eles fizeram uma surpresa para mim. E numa festa de aniversário, eles me chamaram na casa de um colega que morava numa chácara. E eles tinham reunido as duas mesas para eu mestrar para as duas mesas ao mesmo tempo.
2: Ah, Nossa, <risos> virado. <risos>
0: 32 pessoas na mesma mesa jogando o mesmo jogo
2: Nossa <risos> senhora que loucura
3: tirado.
0: Ah, essa lá, galera é foi que... foi muito da hora mano só que essa, essa é, campanha o, ela...
3: o Machado sangrento tem a mesma pegada de você ter dois atributos só que no, no antigamente mente, né Nesses né? jogos, é. É, é, nesses jogos era energia e habilidade,
0: habilidade né? energia e sorte
3: é, e sorte do, do, do jogo é corpo, mente e sorte, que é mais ou menos a mesma pegada, assim.
2: É, e no Relatos é, Insólitos, é, é, o, o nosso, o, o outro que a, que a, que a gente está fazendo também, Relatos Insólitos, também tem essa pegada de mudança de atributo, né? A gente está tá usando sorte, a gente está usando algumas coisas a mais, né? É, que o,
3: o Relatos, ele é mais baseado em porcentagem, né? usar uso para resolver as uhum. coisas. E esse, o Machado Sangrentizar, ele tem essa pegada do livro-jogo, que é só é, os AD6 é. mesmo, e, e tem só dois
0: atributos, assim. É bem, bem nessa pegada, Ai. você vai curtir.
2: É, mas eu só acho pra... que...
0: Pode falar, pode falar.
2: Não, eu ia... Acho que é melhor você continuar, só porque senão ia mudar, eu ia voltar para a resposta lá do, da minha história mestrando, que, que não é muito louca. É longa, que nós né? temos que
0: terminar, <risos> <risos> inclusive, porque é o digressão cultural, né? Foi agora, <risos> Saiu do assunto ah, é, completamente. Mas ah,
2: a gente pô, pode continuar, viu? Não tem problema,
0: não. Não, legal demais. Vamos fazer esse esquema que você falou. Eu topo muito participar do quadro. Vai espero que vai ser uma uma honra participar do canal de vocês. Tá num vídeo do RPG Planet. E, é. e pra falar disso ainda, meu Deus do céu, eu amo de paixão, tenho um monte de história, tenho lore, consigo contribuir, me sinto competente para falar uma minha é. dúzia de abobrinha sobre o assunto. <risos> Pô, bom demais. Aí sim. Nossa, é, é, incrível, legal. cara. Eu comecei, eu comecei a jogar a em Dungeoneer. Aí eu passei para D&D 0, a caixona, depois passei para AD&D, depois passei para a terceira edição. Jogamos quarta edição, jogamos quinta edição.
2: Nossa.
0: Aí eu joguei algumas mesas de Fate. Porque eles subiram de nível, subiram muito de nível, tipo, nos últimos, nas últimas sessões da campanha, eu tinha uma personagem posto divino 6.
2: Nossa. Que
0: D&D é impraticável nesse nível. O DD é, né? tipo, então... é injogável nesse nível. Pra
3: mim, o D&D passou do sétimo nível e já é Dragon Ball, cara. Sétimo é, nível não, mas ele era, vida era vida.
0: jovem era, sabe, tipo, quando a gente é. é como é que o Vasco Sim. fala? Jovial e dinâmico. era jovial e dinâmico. Sim. Tinha paciência é. de ficar planejando e playtest, fazendo é, é, home, home, como é que homebrew home brew, né? Regra, de, regra da casa, fazer os homebrews e aí eu tinha saco, mas hoje em dia, aí eu descobri que o Fate tem um suplemento que chama Gods and Monsters, que é um suplemento você jogar com deuses. Aí, puta, aí já era. Eu terminei a campanha nesse suplemento de Fate, cara.
2: Então... Que aí
0: a gente já contava Resolveu. história já, né? É. Resolveu. É. Resolveu tudo. Irado.
2: Ai, muito bom. Não, então, aí contando um pouquinho, né? Eu sempre tive esse lance, assim, de ser muito... Ter uma autocrítica muito grande em cima das coisas que eu faço. Então, eu sempre tive muito medo de mestrar, sabe? E, tipo, não consegui corresponder à expectativa das pessoas. Ainda mais a gente tendo o canal no YouTube é... e as pessoas vendo o Tchelo Mestrar, sabe? Tipo, a minha referência é ele. Então, até chegar num ponto mínimo Nossa, aceitável perto dele era muito complicado. Então, para mim, sempre foi muito difícil... Eu vou contar um segredo
0: para você, tá? Vou contar um segredo para você. 70% da competência dele é dos jogadores
3: 70 não, 90
0: tá? a, gente acha que, a gente acha que é tudo mérito do mestre
1: E não é não, <risos> <Deus>, mas <risos> oh, olha, eu vou
0: te dizer um negócio cara. Tipo, é... não oh, que ele eu... não seja um bom narrador eu ele agradeço, é um cara. bom narrador eu agradeço mas bons... assim, bons narradores né não uhum. fazem jogos bons narradores ajudam os jogadores a fazerem o jogo
2: sim com... mas assim com certeza mas assim é porque como eu tenho ele como referência e eu vejo o tanto que ele estuda o quanto ele lê entendeu a bagagem que ele tem de anos de, de leitura e tal não, mas e a gente é que eu não vai leio estudar eu não,
3: eu não leio um livro que não, não é Não, então
2: mas é na hora que, que vai não, calma aí, calma aí.
3: chega a Vamos com calma. Tá errado, tô eu.
2: Vamos com calma. Ele ultimamente, com a correria do dia a dia, é, para mestrar, por exemplo, ele vai mestrar uma live lá no, no canal. Ele raramente consegue se preparar por muito tempo. Ele tem pouquíssimo tempo de preparo. E ainda assim ele consegue é, deixar a campanha fluir muito bem, porque ele tem toda a ginga, né? Já tem já todos os três de conseguir fazer não isso. É ele que
1: faz. Não é ele que faz, não, <risos> é ele que fala, fala com panacante e que é, cara. Ele
2: então faz. assim, eu meio que entre em pânico, sabe? Uma vez eu tentei mestrar para um amigo, para esse meu amigo que eu te falei que é o cara que mais entende de quinta edição. A gente chegava numa cervejaria é, para jogar toda quarta-feira. E aí, ele... eu chegava antes com ele, porque era dia do rodízio do carro, então eu chegava muito mais cedo, o Marcelo ia de metrô para encontrar a gente, e ficava lá eu e ele. E aí, eu falei assim, ah, quer saber, eu vou mostrar para você. Meu, que desespero. Porque aí eu criei uma cena... Só que ele era muito bom de regra, assim, de tudo. E aí eu coloquei uns monstros lá e ele destruiu os monstros em um minuto. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia Você é, o que fazer. É, é os monstros. Aí eu virei para Marcela. Aí eu comecei a fazer o quê? eu comecei a colocar monstro entrando na, né, tipo. Apareceu mais um monstro. Aí não monstros
0: cônico. Brotou <risos> um monstro de do
2: aí não, eu falei, aí fazer o famoso Essa não é a
3: minha forma final aí, É,
2: aquele é. dia eu, eu suei assim Falei assim, nossa Marcelo Tentei montar um encontro pra, pra mestrar pro Davi Mas meu, ele acabou com um negócio em cinco minutos A gente ficou olhando pra cara do outro Comendo é, é, batata frita
3: Mas não se nosso amigo ele, dia... ele destruía os meus encontros
2: Em cinco minutos também, cara
3: Ele, ele era, <risos> sério, o bicho Não, ele, ele é um crânio Ele é um
2: crânio, é
3: ele é o tipo aquele cara que ele, ele faz uma pergunta no começo da sessão, tipo assim, mestre, eu posso levar vários objetos pequenos comigo? Ele pergunta assim, aí fala assim pra você ver, você fala assim, claro, acabou, acabou seu jogo, acabou, você nem sabe como, mas seu jogo já acabou. Ai. Aí você Ai. pode pôr o Tarraski, que ele vai matar. Aí ah, ele usa Animate Object com várias pequenas agulhas e dá 114 de 9 de dano, que nem existe esse uhum. dado. Você tem que comprar em Hong Kong. <risos> e o negócio demora um mês para chegar para resolver a ação. Porque aí pronto, deu 7.450 de dano necrótico no bicho. E você não sabe o que aconteceu. Você nem nota placa, você só vê ele e ele assim. Eu acho que eu resolvi a situação, então vamos seguir. <risos> a outra
1: história. É isso, é saudade
3: Ele dia, é muito milionário. bom.
2: Mas ele é muito <risos> bom. Aí assim, eu fiquei um pouco traumatizada com essa situação, né? Falei assim, cara, eu não levo jeito, realmente. Eu, eu, assim, eu tava fazendo isso só pra passar o tempo. Desencana, desencana. Aí não, não, não quis mais, Marcelo ficava insistindo, não quis mais, não quis mais, não quis mais. Aí a gente começou a escrever as aventuras, né, Para os apoiadores e aí eu fazia a parte do processo de criação da aventura porque criar uma aventura criar uma historinha criar os desafios eu gosto né o que eu não gostava era de apresentar e, e ser surpreendida com uma reação do jogador e não saber como lidar com aquilo e aí a gente foi naquele evento da Galápagos que teve de D&D quinta edição e o Marcelo mestrou a, a primeira aquela a, a introdução do estrade ah. naquela Naquele evento. Não e a gente. Foi ficou... o lançamento do Day.
0: De... Foi lançamento do, do, day lançamento foi, do né? day
2: em português. Foi isso, lançamento de português lá no
3: tá? mês
0: É, foi quando eu conheci vocês, que eu tava com a roleplayer lá lançando. Então, lá,
3: tudo.
2: então, nesse evento, eu não quis mestrar, eu só ficava do lado do Marcelo de apoio e vendo ele mestrar. Chegou um momento que eu já tinha já, porque ele mestrou aquela aventura, acho que por umas 5, 6 meses. Eu já tinha decorado a aventura. House, Aí ficou assim, pra mim ficou um pouco mais fácil. Então, às vezes, o Marcelo tava lá é, mestrando, o aventura que tava do lado que... dele.
0: <risos> Mas eu
3: fiz a Def House. Mas Bychella, ele fez né?
2: uma.
0: É lógico, by é outra história, né? Mas você pegar a crua. A, a
3: cruel, a é, e não, mas
0: outra frente, história, é imitável, outro né? dia eu conto uma é... história com a Death House mas vai lá, e aí, você, você, você decorou a Death House é, do eu decorei Chell? a
2: Death House e eu meio que me empolguei no meio lá da, ele tava narrando e no meio, meio que eu falava ah, mas aconteceu isso, sabe? Eu começava a inventar os negócios no meio e deu certo, aí eu falei assim, ah, até aqui, né? Se, se você tem um roteiro, tem uma aventura pronta ali por trás você já tem uma, uma, um certo apoio e aí aconteceu aí você a mesma se coisa, seguro, que...
3: né, porque isso te fez se sentir segura, né, é, Acho que essa que é
2: é... e aí aconteceu a mesma coisa, é... depois, numa aventura, só que era uma aventura nossa, que a gente tinha escrito para os nossos apoiadores, eu já sabia ela de cor estalteando, o Tchelo estava mestrando, e aí no meio da mesa ele ficou com dor de barriga, foi, foi. Ele é morto com dor de barriga, vou ter que não E ele demora muito. Vou no, no trono, ah, eu
3: demoro, eu medito.
2: E aí eu olhei assim, a mesa com sete pessoas e o Marcelo com dor de barriga. E tipo, gente que a gente não tinha muito contato e tal, né? Aí eu falei assim, ah, gente, vocês querem que eu continue? Eu posso continuar. Aí os meninos é. todos toparam, todos animados, assim, toparam. E aí eu fiquei mestrando. Aí ele saiu do banheiro e eu continuei mestrando. Ah, eu fui tomar
3: uma cerveja.
1: Sem perceber. Pai, que tu tu tá já
0: mestrando. era, e pronto. E ele já feliz da vida, falou: eu vou não só resolver um problema, como eu é. já resolvi dois agora. Dois, <risos> resolver, tá resolvido.
2: E eu inventei umas regras, sabe? O cara queria fazer os negócios e ia inventando, ah, então rola isso daqui. Eu não, não, não fiquei legal, muito né? presa nas regras. Eu gostei, eu gostei da experiência, assim. Mas, assim, para mestrar pro canal, né, aí eu acho que eu ainda preciso de um pouco mais de bagagem. Não, esse ano... Mas, começa, não precisa,
0: né? não. Foi você legal. tá super boa. Já. Do <risos> pouco que você falou aí, cara, isso que o Cello falou, o nosso primeiro disparo da, do mês de mentoria para mestrar, o primeiro e-mail era sobre isso. Era sobre, assim, o que você precisa para mestrar? Confiança. Uhum. É isso. Você precisa de confiança. Para você ter confiança, o que você precisa ter? Base de regra. Uhum. Base não é conhecer tipo, o que nenhum amigo de vocês conhece. Ninguém conhece. O que o Tchelo falou, ninguém... só ele conhece regra do jeito só que ele, ele conhece. Só ele, só <risos> Eu, eu desde os de os 93, cara... não conheço regra que nesse não, cara Não, os caras que inventaram que a quinta
3: cara... edição, eu juro para você que os caras não manjam das regras igual ele, cara. Os cara mesmo é. criaram, tenho
0: certeza. Então, não tem como a gente conhecer. né? O que você precisa é isso. Você precisa da, da... de um lado, você precisa de uma base para poder, hum. né? Ter um pouco como arbitrar essas vezes sentir a vontade para arbitrar, né? De forma justa e, e do outro, você precisa de confiança, é né, Que foi o que você ganhou no, no evento. Você falou, hum, peraí, não, calma, que, é, aqui que eu consigo, que eu consigo, que eu consigo. Aí você sentou lá, falou, consigo, conseguiu.
2: É e foi hum. e assim foi legal, né? Amor, no final das contas, acho foi que os meninos demais. gostaram, né?
3: gostaram demais não é assim não, não eu não tenho dúvida que a, a sementinha já tá plantada aí falta é. agora é, jogar mesmo é, mas é, eu é, acho que assim, o lance é que você gosta de jogar né tem isso
2: também. eu gosto você, muito de jogar mas eu acho que
3: jogar é. né tem, tem isso também mas aí é, eu acho que vale a pena você arriscar também plano, né?
2: mas eu acho que a principal coisa ali para mim foi conhecer a aventura eu sabia a aventura, muito da aventura. Então, assim, eu sabia o que, o que podia acontecer, o que não podia acontecer, o que aquilo ia levar, o que aquilo não ia levar. Então, isso me ajudou, eu acho, sabe? A, até inventar coisa, até inventar, porque eu esqueci, teve coisa que eu esqueci de regra na hora. Assim, ah, aqui a gente, porque a gente não estava jogando D&D, a gente estava jogando... Qual que era o sistema? É o,
3: a gente estava jogando... Black, o, hack, Black,
2: Black Hack. Black Hack. Black Hack. é. Então, tipo... Como Mais simples
0: outros... que D&D também, né? É. Sim, sim. sim um sim. cara que nem o seu amigo aí, não tem muita vez no Black Hat. Não ia, não <risos> ia. Saber
2: e aí eu inventei a rola em um D6 pra ver se você consegue ajudar seu amigo, sabe? Porque a pessoa ficou desesperada. Ah, eu posso ajudar, não sei o que, não sei o que. Tava rolando lá uma iniciativa, mas eu falei assim, ah, quer saber? De deixei, deixei rolar, não sei o que, pelo menos. E foi foi aí, Marcela? Ah, você, tá, você tá com um pensamento muito de jogador. Ah, não,
3: não, Ela, deixa... ela, ela, ela é o mestre mais boazinha do mundo. <risos> é. Ela sofreu muito e pegou o fruto de um trauma, né? Foi fruto de um trauma. Ela começou a ajudar os caras. Ah, você encontrou como assim? Ele não tem um como
0: assim? Eu tenho que atrapalhar a vida deles. Assim? É, como
1: é? Assim tenho... Vocês
3: encontraram todo o ouro que vocês precisam para sempre. Que isso? Eu nem vou dar um número. Vocês é, deixa. Aí.
0: Anota é. aí na planilha, que vocês têm Anota um <risos> O Thiago que se vire voz, depois, né? né? É. <risos> Mas é muito legal você contar essa tua experiência. Eu acho que... Você já, te... já disse muita coisa aí, eu só queria destacar algumas coisas do que você disse que eu acho que são fantásticas. Porque a próxima dica ia ser essa, né? Que, que... É... Dicas para quem está começando a mestrar agora pela primeira vez ou está pegando um sistema novo para mestrar, né? E você já deu várias aí, né? A primeira delas é, é, é se conhecer, né? Você está se conhecendo melhor agora. Você já está percebendo, você conhecer outros sistemas. Você falou, aí. Black Hack, para mim, roda melhor do que quinta edição. Eu mestro, me sinto mais, mais à vontade mestrando num sistema como esse. Ah, eu me sinto melhor mestrando quando eu tenho uma base da aventura. Mas tem, tem mestre que não. Tem mestre que vai se sentir melhor mais solto, né? Mais espaço para improvisar. Esse negócio de você se conhecer, né, eu acho que já é uma dica incrível para quem está começando a mestrar agora ou pegando um, um, um sistema novo para mestrar. E muitas vezes, você tem uma coisa que você falou que dificulta mesmo, que é ter o, é ter o espelho do cello. Você né? se compara, inevitavelmente você se compara muito com o estilo dele. E essa é uma, uma, uma boa dica também, né? não, não se comparar. O jeito uhum. de você mestrar vai ser completamente diferente. Lógico que você vai beber algumas coisas dele, você vai inevitavelmente, você jogou tanto tempo com ele, que inevitavelmente você vai aprender uma coisa ou outra com ele. Uhum. Mas quando você soltar a mão e você deixar teu estilo vir, uhum. você fala, não, pera, vou, meu jeito de mestrar é esse aqui. Uhum. É a hora que, 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 o, que, uhum. que o bicho solta, que solta, uma, solta, parece que solta uma travinha dentro de você, assim. Uhum. Que eu também tinha isso, né? Mas eu tinha isso com a galera com quem eu... Eu tive mestres fantásticos também, né? Eu joguei com um cara no João Martin, um Ricardo Dante. o cara era um... um artista do RPG. Joguei com o D3. A campanha uhum. de Greyhawk com o D3, a gente jogou, sei lá, 20 anos com o D3. Não, menos, eu tô exagerando. Mas mais de 10 anos a gente jogou a campanha de Greyhawk com ele. É... Então, uhum. e, e, narradores extremamente competentes. Joguei Estou com... jogando com o Balb agora. Uhum. Imagina, o Balber é Gotten. uma enciclopédia de RPG, cara. Jogar com o Bob... <risos> é uma, é uma cada, cada sessão que eu jogo com ele é um caminhão de coisa que eu aprendo. tô, tô jogando é... e tô narrando o Biergotten agora.
2: Ah, a, gente, a gente tem uma mesinha com ele também de Biergotten. É, hum. e, e é um assim, clérigo de
3: fortuna.
0: Né? E aí,
1: hum. uma
3: outra
2: coisa que eu, que eu, que assim, que eu acho que eu, que eu posso dar de dica, que é uma coisa que eu reparei como jogadora, mas eu só reparei nisso por causa do canal do, do canal principal de lore o que acontece? às vezes é ler não necessariamente lore de RPG mas leitura de fantasia faz uma diferença absurda faz. e no caso de, de lore do D&D por exemplo que é o que a gente mais joga né, faz uma diferença muito grande a gente estava jogando Heaven Loft agora e teve uma sessão que o Marcelo começou a, 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 a ele colocou Marcelo foi É, o Marcelo <risos> é
3: Marcelo é ela não consegue ele,
2: ele começou a colocar <risos> coisas do War de DD na sessão, narrando, mas de uma forma tão natural e tão absurda, falou da Lady of Pain, falou... ele começou a falar de, algum, de alguns ícones, e que eu só sei disso por causa do RPG Planet, porque a gente fez vídeo disso, só que na hora, do jeito que ele colocou, eu arregalei o olho, porque estava assim, todo mundo ali super é, prestando atenção na história, achando aquela história incrível, não sei o quê, só que eu já sabia por causa dos vídeos do RPG Planet. Eu arregalei o olho e falei assim, cara, eu nunca tinha visto, eu, nunca, eu, não, eu na realidade, assim, eu não, nunca tinha me dado conta. Como que você pega um lore de coisa que você leu nos livros e você encaixa isso dentro da sua aventura? É. Você encaixa esses personagens, esses ícones, é, a história das cidades, de repente você pega alguma coisa lá de Waterdeep... Como que você encaixa essas coisas? Ele fez isso de um jeito que eu não aguentei, eu tive que interromper depois que acabou a cena e tive que comentar. Eu falei assim, gente, vocês acabaram de ter e não é porque é, é, é o cello sabe? Tipo, se fosse é, outra pessoa é mestrando e eu tivesse visto isso, eu tinha que parar para explicar. Que
1: a legal. diferença
2: que faz você ler um, um livro e, e absorver aquelas coisas para sua história. Não tem problema, não precisa ser D&D, entendeu? Você tá criando, sei lá, um RPG de Harry Potter. Na hora que você colocar alguma coisa do, da história de Harry Potter real lá, né que as pessoas vão ter a referência, as pessoas vão pirar no jogo. Entendeu? É, isso,
0: é tão, isso é tão valioso, né? Essa coisa do, do, do lore é tão valioso. A Wizards já notou né, o valor disso. Porque uhum. você pode produzir jogos com as regras, mas você não pode produzir jogos... Com, o lore. com as propriedades ah, virtuais, com o lore, hum. né, e na minha modesta opinião, é, a, o elemento que mais me interessa do D&D é a cosmogonia, que uhum. é o que eu mais gosto do D&D, assim, né,
1: uhum.
0: é, tanto que eu, eu já faço, fiz podcast, já gravei que todo mundo tem, tipo, jogar Ravenloft com o D&D é um desperdício, né? É. Tipo, pra que você vai jogar Ravenloft? Por que você vai fazer isso com, com você mesmo? Não precisa, né? É tão rica a história daquele mundo, tem totalmente outro propósito. Ah, porque D&D é ruim? É, mas não é disso que eu tô falando. Não é ruim, não é. Então vamos apanhar. Não é que é ruim, é merdio não É só, não é. E a, pro... a proposta é outra. É... Né? é o jogo Ravenloft é um jogo de investigação e terror. É. Né, de corrupção, D&D é um jogo de ficar fortão e matar um monstro e tudo bem é, não combina
3: né, né? Cara? É. como Nossa, não que... combina e nasceu é que também é. está sendo uma edição que tinha... tinha um pouco menos dessa coisa do poder né de você crescer tanto em poder assim tinha...
0: qual? no AD&D?
3: É, o ADD demorava pra você chegar no nível Power
0: Rangers, ah, assim, né? Ai, ah, gente, já fazia um nessa mas... época, já, cara. O povo já gostava de ficar fortão e matar os monstros nessa Não época. Eu gostava, aí, gostava. Cara. O problema é conseguir... <risos> é. Sabe qual é o problema?
2: É você conseguir evoluir de nível com o Tchelo mestrando, entendeu? É esse, ah, pô! Já
1: tinha a galera é do Corpão
0: lá, né? A gente... Sim, eu... essa, esse papo de Ravenloft rendeu, rendeu tanto no Café com o Dungeon que e me perguntaram, falei, então, Cobb, qual que é o sistema para jogar Ravenloft? Que é, é meu história. segundo cenário favorito, né? no <risos> meu O meu segundo cenário favorito é Raven. O primeiro é Planescape, tipo, de todos. Planescape e Spelljammer, tipo, não tem. Eu tenho a caixa guardada na né? minha. O único livro que eu tenho guardado, eu amo livro arrebentado, eu gosto de livro que parece que viu mesa. Sabe aquele uhum. livro que você pega e fala, nossa, esse livro aí. Esse isso, tem... um Eu gosto desse. O meu Muita único mão
3: livro, de, de cebolitos pegou nesse livro.
0: Isso, marca de é. copo de refrigerante, página rasgada, é. post-it colado, anotação a caneta. No livro, é tudo assim. O único livro meu que tá guardado dentro de uma pasta, dentro do envelope, no fundo do armário é a minha caixa de Planescape. Que é a, a minha sobe. favorita. Depois de Planescape Spelljammer, que pra mim é o mesmo cenário. É, é Ravenloft que eu aprendi a jogar RPG em Ravenloft jogando Wrecking, que é uma campanha para quem não conhece Wrecking é uma campanha Jogue Wrecking, que é uma campanha legal pra caramba é a campanha da grande conjunção onde nasce a Greta Sombria, né? que é o, o buracão lá tem no meio do... É a que do, do, do,
3: começa do com Fist of Goblins? ou é
0: que começa, com começa, Fist... Com Fist... começa com Fist, Fist, Fist of Goblins. Goblins, isso aí. Ah, é a primeira da, das profecias do, do, do Scossa, que é o Vistani que, que profetiza, que vai dar merda lá no final.
2: Mas sabe você sabe que a passa, gente...
0: Você a passa gente... mil aventuras tentando provar, que, assim, tentando impedir que aquelas merdas todas aconteçam, não importa
3: Mas... o que você faça
0: não vai dar merda lá no
2: final tá é, é, é incrível a gente lê os romances e tudo né e o e eu fiquei assim é inconformada que na série de ícones a gente sempre coloca lá para o pessoal votar no canal né qual o ícone de D&D de que eles querem que a gente estude e faça um vídeo especial né e eu coloquei Marcelo coloca o Jander coloca o Jander e não a galera é. nem nenhum coitado do Jander é né? nem Cara, como Entendi, as pessoas digamos. não querem saber do Janderson Star? Como?
0: Elas não quer? conhecem, é esse o ponto. Elas não conhecem. O Driz é o Batman de, 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 do de cara. Esse é o é é, nosso é problema. O Driz é o Batman. Tipo, você botou o Driz e o resto acabou, tipo. é, acabou. Ele é o Batman é, do Forgota. É. Mas, isso aí a gente começou a discutir. Pá, mas, hein, Kobe, qual que é o sistema? para jogar, eu comecei a vasculhar, comecei a olhar a minha prateleira aqui e falei, puta merda, e agora, né, com o que, que eu jogaria, depois, que eu já, depois de um pouco mais de, de repertório, de conhecer esses temas, eu comecei a olhar para o Cutulo mas também não era bem Cutulo Cutulo é mais investigação, olhei para o rastro, também não era bem o rastro que eu queria, porque eu queria uma coisa com mais horror, aí eu vi do Cozinha dos Tronos, ele tem um canal de culinária, chama Cozinha dos Tronos, incrível o canal do cara ele falou pra mim assim Cobb eu acho que eu sei o sistema que você vai jogar Ravenloft aí eu falei qual aí ele falou Vizing hum.
2: aí eu fui aí eu
0: fui olhar é. o que que era vaizen aí eu falei meu Deus do céu isso aqui foi feito para jogar Ravenloft e aí nós estamos 2022 ainda verá o projeto R Loft. <risos> que nós faremos é, que
2: é um puta título, pena que não tem português ainda, né?
0: Não, mas tem que ter alguém pra, é, né? editora Alguém aí De olhar pra isso, né? <risos>
3: <risos> Algumas editoras aí, quem sabe.
0: É, mas a gente sabe. E, e, e ainda mais agora que eu tô em Lodmel com o Year Zero, né? Eu fui não. olhar e falei, nossa, é perfeito esse negócio, eu vou. Aí nós vamos brincar de Ravenloft Provavelmente esse ano ainda vai, vai, teremos notícias sobre, sobre Havaizen Loft gente, tem um monte de perguntas da comunidade aqui já, deixa eu começar a fazer as perguntas deles aqui, porque a galera é. tá empolvorosa aqui, o tio falando que ele foi que nem você na rua dele também foi ele o catequizador lá é. na, na rua dele Espalhou tá lá falar, escutando mano. a gente trabalhando pegado lá, mas escutando a gente aqui ó. também parabenizou vocês pela notícia da editora RPG Planet Valeu. Valeu. E que tá aguardando o Caves Nexus já, ó, na edito, pela editora de vocês. Ó, 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 Valeu ó, demais. Balbe, ó corre ah, lá, ah, Bal. <risos> Aí o Sandro, que tá com a gente aqui também, perguntou o seguinte: é, como é a experiência de vocês na narração de aventuras prontas, no quesito de adaptações e preparação. Uhum. A Lina deu um pouco do, que... do, do, da, da postura dela aí, porque ela meio que adaptou a do, do cello, né?
3: Eu tenho um problema sério com é, aventuras publicadas, que é... Elas sempre começam bem by the book, assim, tipo, seguindo realmente o roteiro bonitinho, e lá pela marca da metade em diante começa a entrar minha loucura no meio ali, porque <risos> o, o que vai acontecer é que vai, vai ter uma ou outra sessão que está marcada e que eu não tive tempo de preparar direito. E eu não desmarco, eu não desmarco de jeito nenhum. E aí entro em modo vamos vendo o que vai dar, crio um <risos> negócio ali em cima que depois eu tenho que amarrar. É, e aí, é. depois para amarrar que eu vou ler o resto da aventura porque eu faço tudo errado. O ideal é você ler a aventura antes, saber o que está rolando. Eu, eu, não, eu não tenho paciência para ler a aventura Nossa,
0: antes. Eu já fiz muito isso, é, cara. Eu, não tenho
3: então, eu, eu leio os primeiros capítulos primeiros dois, três capítulos, Ai, o resto a gente vê no que vai dar, aí é. assim, às vezes dá pra e amarrar, ce... às vezes não. É, <risos> e o cello ele
2: abraça umas coisas assim, que jogador, isso eu acho legal também, sabe, tipo, porque não tem muita regra, na realidade acho que a regra é se divertir, por exemplo, é... o cello faz muito disso, Wind Dale, por exemplo, quem, quem assistir lá no canal, vai Uma ver que, é que a... Deus. Nossa, ele adotou algumas coisas. Eu inventei lá que a minha personagem, a Maple, ela tinha um carvalho, não sei o que, que estava numa floresta. E aí o Marcelo adaptou, falou que tinha um negócio que, na verdade, nem tinha. E, e aí o meu personagem meio que meio que conduziu o, boa parte, assim. O plot, do, né? do, do plot, né? Do plot, aí assim, a gente deu uma aventura bem fechada, assim, sabe? Tipo, não é muito. Depois a gente Real pode começar um dia... É, não, assim, não, 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 é não na verdade, ela, ela, abre, ela, abre, ela, abre, mas... ela abre, mas ela não conecta bem as coisas. Hum. Ela, é, ela, ela,
3: ela, é, ela é assim, ela é, ela, ela é aberta com várias coisinhas fechadas. Ela, eu não sei se dá para entender. Imagina um, um pasto enorme cheio de circuitos fechados que são como se fossem instâncias de UOU, assim sabe? que Você entra resolve aquele negócio e fechou aquilo Entendi. e você nunca mais é. precisa voltar e lá. E é bem entendeu? difícil
2: de você conseguir é, fazer essas ligações, sabe? Enfim, mas aí no final das contas, Icewind Day, ou o final... Os dois últimos episódios não tinha nada da aventura, Nossa, nada. Aí
3: era loucura, a, foi
2: a, 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 a batalha final não estava na aventura. As pessoas olham e falam assim: Telo, da onde você tirou? Essa cena aquática final... que, que deu TPK no grupo.
3: Foi o seguinte: ah... eu coloquei ali um. Eu falei, cara, parece uma lagosta mutante. Do nada, né? Tirei não sei da onde. E aí eu fui, a, eu fui pegar uma ficha de lagosta gigante. Na hora, coloquei no jogo, morreu todo mundo. As morreu, lagostas deu TPK na eu campanha. Falei, e tudo isso ao vivo mesmo, não tinha nem como voltar atrás e falar, galera, foi só um sonho, não, não tinha, tava registrado, tava na live. Morreu todo é. mundo pra Lagosta gigante, e aí eu falei, ah, bom, vamos fazer a próxima, se assim, a última. E tinha um, um jogador que não foi, sobreviveu por ausência, ele não foi jogar isso, por isso ele sobreviveu. Então eu falei só, ainda temos um jogador original que não morreu nesse TPK ele vai conduzir o final dessa campanha... Porque ele vai ressuscitar... Não ressuscitar os jogadores. Ele vai tirar do, do, do um sono mágico os companheiros de Icewind Day originais. Que é o Drizzt, o Rooker. É, e a gente
2: jogou
3: com... É. Um... E vocês é. vão jogar com esses ícones sinistros aí. Esse jogador que sobreviveu pra derrotar a Dama do Gelo aí que o resto do grupo morreu pra, pra Zagosta tá lá. Não tem o que fazer. E aí a gente conseguiu fazer um final épico nessa. mas a Com
2: personagens tão... épicos.
3: Caraca, tão... vocês
0: jogaram com o Bru, Enor, Driz e companhia Bruenor, limitada? É, e... a, a, a,
3: a, última, a última sessão da
2: campanha.
0: Nossa, não, eu nunca joguei de Driz, não. Eu queria jogar de Driz no um dia cara. É Que legal. Foi o Sherlock que jogou
2: de Driz no final. não, foi? não foi queria
0: jogar DD de Driz, não. Queria jogar outra coisa de Driz, mas queria jogar de Driz. É mesmo que jogou de Driz.
2: Ah, foi, foi o Rona,
0: né? Tanto que é. ele, ele... Eu quase matei
3: o Driste no primeiro turno de combate. Quase matei. Cê é louco. Eu, ah... Não, aí, o Driste tem eu... que dar pra esse
0: seu amigo aí que você falou das regras, é. mano. O Driste tem é. que dar na mão desse cara. É. Só sei é. que o,
3: o, o, o meu irmão ficou tão indignado. Meu irmão tava jogando com o Driste. Ele ficou tão indignado que ele, ficou, ele foi nocauteado no combate umas sete vezes, assim. E começou a reclamar muito, né? Aí a galera no, no chat deu apelido de triste do Urdem pra ele. Ele ficou triste o tempo <risos>
2: <risos> ah, e e, Lost, e agora a gente tá jogando estrade também lá no canal ainda não terminou a gente já tá na maldição do
3: estrade agora Strade, quando,
2: já. quando a gente voltar agora em fevereiro né que o canal tá parado por enquanto por causa da nossa internet que está muito instável e, e hoje a gente está aqui numa internet boa mas a gente está na maior parte do tempo na internet estável e... e aí, quando o canal voltar, vai voltar na season finale. Mas, assim, tipo, a gente não sabe o que aconteceu com o Strad, efetivamente. O grupo voltou de uma viagem muito louca, com o Mordenkain numa num castelo que vai uma e volta. <risos> Ai, <risos> e viajou... A gente viajou 100 anos no tempo, tipo, o Strad já não tá mais lá. E aí, quem tá é, lá agora... Strad, na
3: aventura do Estrade é o
2: o Strade. <risos> quem, tá quem, quem dominou o castelo do Estrade é o meu... É o meu ex-chefe da Silver por... Flame, que tá, ele, que tá ele, totalmente
3: cumprido. Eles são cumpido. de Eberron, tá ligado? Eles são de Eberron, <risos> e eles foram parar em, em Então E a Lina era uma paladina da Silver Flame, que é aquela...
0: Meu Deus, que é, que eles... é metade Ravenloft e metade Carreta Furacão, assim, né? De... <risos> total, <risos> total, cara, total.
3: E, e, e aconteceu o, 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 o mesma coisa, o mesmo problema. O mesmo problema de sempre, cara. Eu li...
0: O popá, eu Popa,
3: o pica e aí o Pikachu... <risos> Não, assim, para terminar essa campanha com um robô gigante, não, não duvido que vai, que vai ter briga. Que o castelo hora, do Strat, vai ganhar a perna, ficar gigante lutar com o um grupo. Vai aparecer
2: o Primus no meio do negócio. É, vai,
3: vai, 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 vai acontecer <risos> alguma coisa assim. Porque eu aconteceu de novo comigo de começar a ler direitinho, mestrar direitinho que tá no livro, depois
0: não consegui Preparar, não, começou direitinho não, mesmo, pô. matando o É o que tá escrito no livro, fazer. <risos> não, isso aconteceu,
3: isso aconteceu lá pela metade. Não, começou, vai de book, começou tão direitinho que eu tinha separado o áudio do cara que fica preso embaixo da igreja. Eu tava, cara, fiz todas as cenas no Foundry, bonitinho. Fiz uma wiki para acompanhar. isso tudo caiu por terra lá pela sessão 5 ou 6.
2: Não, não foi aí, tanto, começou, não. Foi agora. É só bater, assim,
3: bater a preguiça. Eu já preparei, eu já joguei umas duas, três sessões seguidas sem preparar direito, e aí entrou a loucura. Aí Kubanacan, aí já. começa a. Kubanacan. Aí Kubanacan pega. <risos> Entendeu? Esse é o meu problema. Eu, eu sou. Esse é o meu o problema de mestre é esse. Mas às vezes sai coisas bem legais. Não, mas problema... aí você,
2: é, mas você ainda colocou os elementos eu, como da campanha. Né? Eu achei
0: magnífico você ter matado o Strad logo de cara, mano. Eu já ia falar, mano, é essa que de de Ravenloft que eu quero jogar. É isso aí, mano? É. O, o dono do castelo é
3: justamente um cara tipo caçador de monstros, só que considera Vistani monstro, considera tudo monstro, entendeu? Então ele é tipo uma parada tirânica, assim que quer que, que ele quer tipo purificar Baróvia.
0: É a última bronca. Com... Com fogo, tá minha última bronca com DD foi foi Ravenloft, porque eu, eu resolvi dar uma chance pra DD que uhum. edição. foi não. Tô voltando, a... tinha acabado de encerrar o League tava estava voltando para as comunidades, voltando a né a jogar, falei, vou voltar pro meu meus anos de conforto, né? DD uhum. joguei DD a vida inteira, né? E tinha acabado de lançar o Ravenloft em português. Eu tinha aventura em inglês. Cadê ela aqui? A Maldição Vamos mostrar, mostrar. La Maldição de Strat. Cadê ela? Tá aqui. A inglês não tá porque eu, eu, eu doei a minha aventura em inglês para um amigo meu, porra, porra o Rocha. Porque não tem sentido ter dois livros igual. É bom combinar. Não. Gente, <risos> olha... Ai, agora...
2: Fala isso pro Marcelo, por favor. Está novinha tem. a minha,
0: minha distrarte, ó. Eu, eu comprei da Galápagos, chegou da Amazon no dia. Eu sou todo macumbeiro, né? Então eu coloco os, os bagulhos de, 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 de macumba na, na aventura, coloco os li também. É. Aí eu comecei a ler ela. Aí eu falei, pera, tem uma coisa errada aqui. Aí eu fui, falei, não, então tá bom. Aí eu li a introdução e fui ler o aí fui ler o Death House. Uhum. Aí li Death House, eu, pulei, eu falei, Death meu, House, eu usei. que aventura merda do cacete. E pra piorar, ainda é uma aventura que tem um monte de gatilho que ninguém me avisou que tinha. Sim, cara, tem, e as crianças. Em... Lá, é, é infanticídio. E
2: a, e a gente, a, a gente assim? mestrou essa aventura para crianças. Imagina crianças o Marcelo tendo que, que adaptar eu... a aventura no evento.
0: Ó, óbvio
3: que eu tive que mudar ali, as coisas vão the fly, ah, né? Bicho, eu
0: infanticídio. Tava. Aí ah, ah. não tem nenhum. Aí eu fiquei puto com isso. Fui numa comunidade oficial da Wizards lá e fui meter a boca na bala. Boca... Meti a boca no balão, né, mano? E eu já fui coordenador local da, da... da Adventure League aqui no Brasil, né? Então eu falo com os caras, os caras me escutam, né? Pelo menos eu... Pode me ignorar, mas é que eles me escutam, eles me escutam. <risos> eu fui tipo, mano hostilizado nessa, nessa, nessa comunidade, assim, como assim? Que absurdo você falou. isso. Eu falei, eu tô errado de me sempre porque os caras não botaram a porcaria de do, um do, 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 do disclaimer numa aventura que tem infanticídio?
3: Cara, e tem, e, e tem umas mudanças de, umas mudanças justamente de intensidade dessas coisas meio malucas, assim, tipo, tem uma hora que parece que você tá no, no, na mansão da Disney, de terror, que é bonitinho. De repente, tem uma torta feita de crianças. Do é. nada, tá
0: ligado? Do nada você tá comendo é. criança, canibalismo, é, é, assim, sabe? É
3: bizarro, né, cara? É
0: bizarro. Não é... é,
2: é, é... E o, tchau, o tchau adaptou isso. Ele teve que adaptar isso, porque senão é. não dava pra...
0: Cara, e é absurdo que o maior, o maior RPG do mundo a, a, <risos> é da Hasbro essa merda. Como é que ninguém, <risos> tá, ninguém viu isso, tá ligado? Aí fiquei, aí fiquei, não, e dá para fazer por... terror sem, sem, sem essas
2: isso. coisas. Dá para é. você fazer Ravenloft uma, você
0: inteiro tá sem isso, tipo é. não inteiro, mas tem uma parte Barovia não tem nada disso. Hum a essência da, de Barovia é um cara muito cuzão, que é o que é o, o, o é. Stred é ele é muito uhum. né tipo tipo muito ele é o, o ápice do nerdola cuzão moderno tipo ele uhum. é a figura né e, e mas é isso o máximo que você vai ter de, de, de sei lá de, de gatilho em Ravenloft em Barovia é suicídio hum. é Talvez assédio, né? Que ele, ele ser. Assed... É o máximo, é, não tem, né?
3: Relacionamentos nada. abusivos. Ou,
0: sei ou... lá, você vai para Falkovnia, né? Tudo bem, Stalk. você vai para Falkovnia, você vai pedir realmente para você. Você vai jogar um negócio tenso é pesado, em Falkovnia, né? porque Falkovnia é pesado, sabe? Tem domínios em, 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 em é. Ravenloft que são pesadíssimos. Sei lá, Darkon é pesadíssimo. Você vai para, sei lá, Verbreck é pesadíssimo. É, tem, tem, tem domínios que são horríveis. Agora, a não. E aí eu fiquei puto duas vezes. Eu fiquei puto porque eu gastei um puta de um dinheiro num livro que é uma merda. Puto porque eu fui na comunidade e fui, fui hostilizado pelo motivo errado. <risos> puto qual isso? Que não fez porra nenhuma. Aí eu fui ver né? Fui pesquisar na internet. Cara, tipo, um monte de gente reclamando. Suplementos na Dames Guild pra você conseguir usar o livro que você já comprou.
3: Tem, tem muito de... falar pra você que a, a comunidade em volta de Amaldição de Strad, pelo menos a comunidade gringa, produziu conteúdo muito melhor. Demais! Que dá para você é. usar e jogar. Meu, inclusive, saiu uma, um suplemento recente em que você joga como... Uh, o Strad é, na verdade, uma vampira.
0: She então, is um... the Ancient. Tá na, é. na minha... na, tá na minha é. drive through RPG já. para o oh, pro projeto é. and Loft, inclusive. She ah, is the ancient, é o nome desse, desse, é. desse suplemento. Você não quer fazer eu falei, cara, isso é, não. isso é é genial! Isso é genial! Se, 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 se tem alguma coisa que eu quero jogar, é estrambolho em Ravenloft agora, que eu ah. comprei esse suplemento aí. Gente, que papo bom, que papo incrível! Eu deixei alguma pergunta pra trás. A gente, a gente respondeu a pergunta do moço? <risos>
3: Eu não sei. Ah, ele perguntou é. de aventura, eu saí falando que, eu, que o Avacalho... Tô... Avaca... A dica é, avacalhe, mas nunca perdeu o ar de autoridade. Eles vão achar que você planejou. É, avacalhe com estilo, sem perder o ar de autoridade, que vai dar tudo certo no final. Eu é, acho muito assim. difícil
2: manter campanha, né? Na verdade, assim, campanhas de muito tempo, realmente é muito difícil. Aventurinhas, assim, de duas, três sessões, é mais fácil você manter né? o script ali. Mas muito tempo, realmente, acho que os personagens ganham muito é, protagonismo, um corpo, né? protagonismo, toma. né? Pra você conseguir seguir a regra Sabe ali, qual que né? eu
0: acho que é o problema? Se você ficar na, na, na Wizards, você realmente vai ter esse problema. Porque eles, não, eles ainda não, não evoluíram, eles pararam, parece, sei lá, 15, 10 anos atrás fazendo aventura. e não, não sei, acho que eles não acompanham os Ines. Eu não sei o que eles fazem na Wizards. Aqueles game designers lá, que eles não olham o que estava vencendo prêmio na comunidade. Uhum. Tipo assim, é, por que, que eu estou falando isso? Porque eu não conhecia ainda nenhuma das... Eu tenho algumas aventuras, eu, eu gastei dinheiro com a quinta edição. Você fala, ah, Cob, você mete o pau na quinta edição, mas você não conhece a quinta edição. Não, eu, eu não só comprei, como eu li. né? Eu mestrei Eu mestrei Prince of Apocalypse, na época do Azeco, seis anos atrás, sete anos atrás. Uhum. Eu mestrei Prince of Apocalipse. No, no, a introdutória de Prince of... Também, foi que nem o Cello, né? Fiz a versão cobesca do, do de Prince of Apocalypse. <risos> do, do, do... Porque a aventura era uma merda. Mas, mas eu, eu, eu arrumei ela, mestrei. Tá lá no ecos a aventura que eu mestrei a introdutória. Quase fui demitido da, da minha função de coordenador local da Adventures League. Porque eu detonei a aventura. <risos> <risos> mas tá lá. Eu tenho um monte. Aí você fala assim, como é que esses caras não olham? Esse tipo de coisa. Ó, eu tenho aqui, ó. Aqui a, a Prince of Apocalypse eu já doei também, que eu achei ela muito ruim, amigo meu queria, eu dei. Eu tenho a Hour of Babies, uhum. que eu acho que é a menos pior das que eu li. Essa eu não tenho. E eu tenho a Storm King Standard.
2: Essa, que essa aqui é
0: realmente muito ruim. Essa aventura aqui, ela conseguiu... A gente tem, mas não
3: jogou. A gente,
2: tem... a gente jogou, jogou no começo?
0: Não, não, a gente não chegou a jogar. A gente tem, mas não, gente nunca mestrou Ela é jogou? tão ruim
2: que
3: eu não consegui terminar de ler. Horde é eu... né? <risos> of the Dragon Queen,
2: né? A gente
3: jogou. Horde of the Dragon Queen, jogou a primeira. A segunda a
2: gente abandonou no
3: Não é. começou a ficar meio chato.
0: Né? Storm King Standard é tão ruim que eu não consegui terminar de ler o livro.
3: Ah não, mas terminar de ler é um luxo pra mim Eu não termino nenhuma é, Eu, eu, Aí eu que pego que eu... na metade adiante
0: eu Por que que eu, que que eu tô O que que eu ia responder, Palina, era isso Você pega essas aventuras da Wizards Elas não são feitas, tem um conceito de design Que não é muito novo O Tchel uhum. deve conhecer, o Diogo Nogueira conhece isso Com certeza, mas o, o Tchel também deve conhecer que chama é, Aventuras como cenário uhum. Você não monta aventura como roteiro Você monta aventura como cenário Campanha, principalmente você não tem que montar um roteirinho de cenas que os jogadores vão passar. Até pode, dá pra montar aventura assim? Dá. Mas é o que você falou, com o tempo, acontece isso que o Thiago falou, a vida acontece, bicho. Não vai é. dar pra ficar seguindo o roteiro, Pô, a galera que quer salto, intervir, né? você quer botar suas coisas no meio, você quer fazer o jogo acontecer. E aí eu comecei a olhar, eu comecei a falar, beleza, se as aventuras da Wizard são ruins, quais aventuras são boas? Porque eu também nunca fui de aventura pronta, eu sempre criei minhas aventuras tudo tirava do Tobas nessa né, aventura porque eu achava legal fazer isso uhum. aí eu comecei a conhecer um negócio legal eu conheci esse cara que é genial, o Neverland ah, é. Cássio, esse né, Neverland
2: é o pessoal adora genial. esse aí, acha lindo, né
0: o meu showzinho de agora, que eu tô estudando pra mestrar e esse aqui, eu não sei se vocês conhecem mas também extremamente premiado é esse cara aqui, ó The Dark of the Hot Springs Island eu ouvi falar, mas não manjo
3: é, Nossa, isso é, é,
0: é aqui é de assim. cair o cu da bunda de legal. Mas eles é ele têm aqueles
2: esquemas de, ah, de tabela, é. né? De você ter não, bastante mas... tabela auxiliar para te ajudar a criar as coisas na hora que... Ele
0: é um cenário. Uhum. Ele te entrega um cenário na né, mão. Ele fala, tem um monte de treta aqui dentro. Uhum. Um monte de treta. O que, que você vai fazer aqui dentro é problema seu e do seu jogador. <risos> Engraçado
3: que isso é uma coisa que eu acho que nasceu assim aí virou roteirinho de cinema e tá voltando a ser assim as aventuras, né? Porque se você Tomara pegar... que
0: volte a ser assim, cara. É,
3: é, se você pegar, tipo... Uh... Ah, eu tenho essa... Ih, essa aqui é
0: outra que eu tô lendo agora, que é maravilhosa. Essa aqui é a clássica, né?
3: the Borderlands. Pudos, Into the Borderlands.
0: Cara. Essa aqui é a clássica. Ah. Ainda vou então, mestrar essa aqui se, também. Se você pega
3: a de Homelette, é, 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 essa pegada era assim... Olha, tem uma região cheia de buraco, um monte de caverna, Vários orcs, deve é ter uma profecia <risos> ou outra ali, uma bruxa é. talvez, tem boatos de ter uma bruxa, acabou, é isso, o resto é contigo, toca daí. O não o tem isso história, de um belo dia de acontecer, tem um tempo.
0: é tem um, tem um templo aí, cheio mas... de bicho lá, a Tower of the é. Serpent King, é isso, tem uma torre, é. um serp... eles te dão um cenário, é. Uhum. É. porque mas eles não que querem eu... contar, contar uma história pra você, eles querem te ajudar... A contar uma história.
3: Isso aí é culpa do... Dá essa liberdade criativa, do né?
2: Isso, aí. isso é culpa do Dragolense. Oh, não fala mal deles não, hein? <risos>
0: Dragolense é uma é, é ótima literatura, na minha opinião. Ele é não, ótimo como literatura. Não, o
2: Dragolense não é casal não, gatinho. É com a Margaret Wise, não é, ah, é Dragolence? É. é, Não, mas a... A, 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 é, a Heaven Loft, que é o casal. A é que é E a Laura Hickman.
0: e a Laura Hickman. Né? jogar jogar Dragonlance para mim é que nem jogar Star Wars assim tipo não é jogável aquilo ali é ele é é, 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 é gostou de assistir gostou de ler gostou de ver quadrinho mas jogar é só se for tipo um negócio que depois de tudo que já rolou Senhor dos Anéis por exemplo jogar Senhor dos Anéis
2: Eu acho difícil Eu eu acho muito difícil é, jogar... César o cânone
0: é tão legal, eu não quero mexer nesse cânone. É. Deixa ele de lá. <risos> não.
3: Pode crer. A não ser que você vá para o Cubana Lens, de vez, que é o Cubana Lens. É, Cubana Lens, <risos> <Cubana -lense, risos> e aí é
0: nóis. É Cubana Lens, <risos> Cubana Loft, tem todos agora. É, Cubana Loft. <risos> é. <risos> Meu Deus. mano.
2: Olha, mas, mas dois, dois cenários, assim, da cultura... É, do cinema, né? Que eu, que, eu, que eu gosto, assim, que eu tenho muita vontade de jogar e que eu sei que tem RPG e que são coisas que eu gostaria muito de, de trazer, né? Não sei se isso vai ser possível um dia e se isso também teria público no Brasil. Blade Runner, que eu adoro Blade Runner. Blade e Duna. Blade Runner. Cara, Porra? esses dois. Aí. São Subiu os a régua meus... agora. Hein? É. Esses dois são os meus, assim, sabe? Porque ali você tem espaço mas pra explorar, né? Mas acho que o Duna né? é meio
3: canônico também. Eu acho que o Duna sofre Caraca. essa coisa do, 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 do canônico, do... Não, não mas o negócio das especiarias,
2: que... é muito... meu, dá pra fazer muita coisa. É. Aqueles vermes todos, entendeu? Tipo... Dá,
3: é, dá pra fazer, é mas eu, eu acho que sofre... Eu acho que o Blade Runner é mais... Um pouco mais adaptável, assim, do que o Duna, não mas sei, eu sei. Tenho...
0: mano. São, do, são dois cânones legal de jogar, cara. Porque eu acho que é vontade. menos explorado, sabe? Tipo, é, sei lá, Star Wars, Senhor dos Anéis, Dragonlance São cânones que eles já foram muito. Forgotten Realms. Hum, tipo, hum. São, são, são lore que é um lore que já foi muito explorado, tem muita coisa, tem. Sabe? Agora tem umas coisas que não é tão explorado assim. Sei lá, hum. outro que eu amo, Stargate eu amo Stargate, a Maria jogava a Aventura de Stargate, tanto que eu já joguei já mestrei Stargate com The Strange, já mestrei Stargate com No Menera. É... Tem, com, tem Lord Stargate
3: assistiu o primeiro filme lá dos anos 90, no Manjo, depois teve seriado, Nossa, um monte é incrível,
0: de coisa de Lord... teve seriado pra caramba, né? teve quadrinho teve... é, é magnífico de todos os, os, os meus lords, acho que o Stargate foi o que eu menos me dediquei, mas é um dos que eu mais gosto. Já mestrei campanha em Star Wars também, mas eu fiz mó mistela, mano. Eu misturei Star Wars com sei Diablo, com. Star Trek, <risos> né? <risos> Mistura Star Wars com
2: Star Trek pra galera ficar bem brava. Não, aí não, não pode, assim. pode
0: também, né? Não, peraí, calma. Mas... Mas aí não, né? Tem uma... Lina, tem uma linha que a gente não atravessa. <risos> <risos> Ah, eu tô com é. ele... Tá, tá fácil na minha mão aqui, inclusive, porque eu, é outro que eu tô me coçando pra mestrar esse ano, que é esse aqui, ó. É o... o... Audaciosamente Indo. Audaciosamente Indo. É do Marcelo Pasqualim, é brasileiro, é um ator nacional. E é pra você jogar... É um sistema pra você jogar na ambientação... Não é na ambientação, mas ele é feito pra jogar aventuras estilo Star Trek.
3: Star Trek, né? imagina, né? pelo nome. Eu
0: não, eu não gostava de, de Star Trek, a minha esposa adora, eu, aí eu assisti os novos com ela, nos novos eu aprendi a gostar.
3: J.D. Abrams é. ressuscitou a... Tr trouxe pra você, né, o Star Trek. É, o, o Star Trek, a gente, eu, eu era Star Wars zero e, e eu caí no hype de de falar mal de Star Trek, porque eu tinha assistido aquele filme que é. os caras de Star Wars ficam zoando a galera do Star Trek, eu achei massa. E aí eu ficava zoando, ah, Star Trek, até que eu, que eu assisti o Next Generation, na época, e comecei a curtir em segredo, assim. Aí eu comecei a curtir e já era... Nossa.
1: É
0: que eu não, não sou dá para um competir com... Né? Não dá pra competir com espada laser, né, mano? Tipo, sinto é, muito, muito, cara. Muito, né? não, não dá pra competir com espada laser. É difícil. Mas depois sim. eu comecei a gostar. O Sandro respondeu. Ele falou assim, não, a gente respondeu sim. Falou que geralmente a aventura pronta te dá uma base e a história vai mudando conforme a interação dos jogadores. É isso, Sandro. É. é.
1: Isso
0: a aventura pronta vai te dar uma base. E quanto mais ele te der, quanto mais o, a, quanto, quanto mais a aventura que você tá comprando te der um, um, uma caixa de ferramenta, ao invés de te dar um roteiro, menos Melhor. você vai ter que cubana, cubanacanizar o negócio. Uhum. Porque, na verdade, esses tipos de aventura que te entrega a caixa de ferramenta, ele já pressupõe que você vai cubanacança. Cu, 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 cubana Cubanacanas. Cubanacanizar cubana, cubana as coisas. E tá tudo bem. E ele tá, te, te ajuda, a cubanacanizar Não consigo. Desculpa.
2: Cuba canizar. Cubana canizar.
0: É, obrigado. Cubanacanizar. Cubana ferramentas. Obrigado. Ferramentas de
3: cubanacanização.
0: Cubana ele falou, estou narrando strad também, algumas partes são bem pesadas, geralmente eu dou uma amenizada e ou altero. É, e veja, eu não acho que a minha crítica não está em ser pesado. Né? Eu, eu, a minha crítica não está em ser pesado, porque uma das coisas que eu estou jogando barra me preparando para... é cult, né? Eu estou com cult aqui. Cult
2: design, ah, de é o mais pesado. É num, demais, meu. É, não, não tem... O livro é de chuva.
0: É, o, o, bar, o baralho... <risos> eu, eu comprei aquela edição que vem com o baralho, né? Hum. aquele baralho eu não posso deixar ele fora de um saco preto senão brota o capiroto do lado dele né? é, aquele, é, baralho... aquele baralho do cult é sério, o baralho do cult ele fica dentro da minha tronqueira aqui em casa
3: tem que pôr dentro de tem... uma coisa de chumbo também
0: ele fica dentro da minha tronqueira aqui, aqui em casa, porque aquele baralho é pesado bicho então, eu não tenho... a minha crítica não é com relação ao o negócio ser é pesado a minha crítica é com relação a não ter um aviso pra uhum. ninguém, do tipo, você chega que você compra o bagulho de 250 pau e ou <risos> acontece esse tipo de coisa que o Cello falou num momento você tá na Disney no outro você tá no, sei é. lá no, no Jogos Mortais sim, sim, é. sim. E, de, e, e da falta de contexto de, de, dessa violência de, de toda essa, essa coisa pesada sem contexto Porque Barovia não é isso, sabe? Não, você não precisa disso pra trazer a essência de, de, aliás,
3: de... isso estraga um pouco, né? isso tira é. até um pouco do horror talvez, né? Porque... O, horror
0: do, o horror de Baróvia é é Mas Drácula, mano. É jogar o Drácula. É. Essencialmente é. é isso. Você vai jogar é. Baróvia você vai jogar o filme do Drácula de Bram Stoker, mano. Você quer jogar Sim. o filme uhum. do Drácula de Bram Stoker. Se você jogar usando D&D, você vai jogar o Van Helsing do, do, do Wolverine lá, né? É. Mas... <risos> <risos> do Hugh Jackman. Se você é. pode escolher. Se você jogar... Com um sistema legal, você vai jogar o Drácula de Blaine Stoker Se você jogar com DD, você vai jogar o Van Helsing Doug Jackman. Tá errado? Não! Só é outra coisa. É essa pegada
2: mesmo. É, é, isso, é? é isso
0: aí. Não tem nada de errado. Então, minha crítica com relação a isso nem é. é só para mim não parecer que eu tô metendo pau de graça. Não tô. Hum. É só. Não, até chatice eu, eu, de eu, eu, jogador eu, 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 velho.
3: Eu peguei coisas assim. Conhecendo meus jogadores. E, e pegando o histórico dos jogadores eu, eu fiz coisas pesadíssimas com, com, Reveloft, com essa com essa campanha que nem tão nessa aventura mas que já assim não, não tava não foi o produto não foi uma coisa que o produto me enganou me levou a isso não foi um, um erro não foi uma coisa que eu, eu planejei como mestre aí cara tá sob seu controle tá você pode criar o contexto você pode dar o é. E eu fiz umas paradas, eu fiz um negócio que foi sinistro, eu não vou nem falar aqui, porque tem que ter gatilho só para contar o que eu fiz, né? O negócio... <risos> <risos> Mas assim, então realmente não é não é por... Eu entendo essa, a sua crítica e eu concordo muito com ela, não é pelo gravidade do conteúdo e a gente só quer coisa leve, não. É, é o... A coisa pesada tá jogada de qualquer jeito lá dentro como se fosse um, é. um, um presentinho de Kinder Ovo que você achou no meio do negócio, né, cara?
0: E é, isso, é exatamente essa a minha crítica, assim, só. E eu acho que não tem problema de você. você se, se, tu, tudo que, que é combinado não sai caro pra ninguém, sabe? Uhum. Então, se tá Mas combinado, que... show de bola, bicho. Vamos jogar, não tem problema. Eu joguei. Eu tinha muito receio de jogar cult. Muito receio. Tipo, tem, porque eu, o, o meu trauma foi com o Rafe. Hum, Rafe é, é Rafe não é jogável. A minha, hum. a minha opinião sobre o Rafe é essa. Wraith Rafe não é jogável. O é Rafe ótimo é um pra jogo... ler, né? Uhum. Ele é um jogo tão bem feito, o game design dele é tão bem amarrado, que ele é um jogo pra estragar amizade. É. Um jogo feito pra você ficar num clima ruim, pra você ficar mal. É,
2: Race é aquele que você, você... É a sombra do seu amigo, não é?
0: Do... Isso. Você joga com um personagem é. e com a sombra com, 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 com o fantasma do, do cara da sua esquerda.
2: É, esse daí, eu, 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 então, é engraçado, né, a gente está fazendo a série sobre vampiro e apresentando, né, todas as, as publicações, né, que, todos os RPGs, né, que, que é, surgiram do mundo, das trevas. do mundo das Trevas, e aí a gente, assim, tipo, conceitualmente, essa sensação que eu tenho, assim, eu tenho muito pouca experiência jogando vampiro, tenho muita vontade de jogar, principalmente agora, essa última edição, mas, assim, os outros jogos, a não ser Changeling, que eu acho incrível ó, o conceito, o Rafe eu fiquei meio bolada mesmo. Eu falei assim, cara, você tem tá a sombra do seu amigo e você tem que atrapalhar o jogo dele, ele tem que atrapalhar o seu jogo. E, sabe, é um negócio meio nebuloso demais, assim.
0: E
3: coisa é nociva né, cara?
2: É... é
0: nocivo, é nocivo. Você tem que estar tá num, num, numa vibe. O ponto é esse: quando você. Que, que eu já entendi que existem jogos pra se divertir, existem jogos pra refletir. Não é que nem. Tem, tem, filme, tem filme que você não assiste pra se divertir, tem filme que você assiste porque você quer refletir a respeito. É filme triste mesmo. Sei lá, você pega um filme, um drama, um negócio pesadão, a gente, o terror mesmo, a gente assiste por catarse. São outros motivos. Né? É, tem jogos, existem jogos de RPG que são pra refletir. Tipo cult. É um jogo que é feito para você refletir sobre a corrupção humana. Né? Sobre o quão, quão terrível uma pessoa pode se transformar. Como é se ser um monstro. Né? Como, se, como é se transformar num monstro. O jogo é sobre isso. É... Quer falar mesmo? Me perdi. Ah, ah então. Sobre... É, e. E no caso do Rafe ele não é um jogo que... É, ele provoca essa reflexão de um jeito que ele derruba a mesa, assim, sabe? Tipo, ele esgota a mesa. Assim. Tipo, a galera fica puta uns com os outros. Tipo, a galera fica super irritada uns com os outros. Ou super magoado, ou super triste, ou super... Tipo, você tá mexendo com o pior que as pessoas têm. Uhum. É e puxa eu não sei a minha experiência foi que a energia da galera tipo acabou assim sabe
2: é, é eu, eu acho assim tipo eu é, eu gosto de sentir medo tanto que a, a gente joga relatos insólitos por exemplo é uma mesa que você sente medo de verdade porém é é, é um medo de uma coisa que não é real Entende? É, falou, você de tá medo, apareceu
0: negócio? A... falou de medo, apareceu a Laís Faquinha aqui, ó. Falou <risos> de terror, ela botou o pé dentro da... da...
2: <risos> mas não é, tipo, você sabe que, tipo, você tá sentindo medo ali por uma situação que você tá imaginando, aquela cena e tal, mas são coisas que você sabe claramente que não são realidade, né? Quando você se aproxima muito da realidade, ah, eu acho que eu prefiro não jogar, sabe? Porque... Você já tem então, muita mas, coisa triste no dia a dia pra, pra ter que
0: lidar. Kut é um, um jogo que lida com, com, com se, realidade, entre aspas, né? Porque também não dá pra saber se é de verdade ou não, né? Não, não, não temos provas suficientes pra dizer que <risos> fantasmas existem ou que bruxaria existe. Mas Kut também tem esse mesmo pack que o É um jogo feito com. Por isso que o, o baralho fica na minha tronqueira? Você sabe o que é uma tronqueira não?
3: Salina deve saber. Não. Então,
0: é uma uma, uma tronqueira é assim. A gente, quem é da um bando do candomblé, a gente tem uma parte na nossa casa que é onde a gente. É tipo uma carranca que você coloca na porta de casa pra, pra segurar a energia ruim.
2: Ah, tá. Uhum.
0: Então ele Entendi. é como se fosse a proteção da casa. Né? Fica lá tudo que é energia ruim. Né? Fica, fica absorvido, fica absorvendo lá. É... O baralho de culte fica na minha tronqueira porque ele tem símbolos de bruxaria real.
2: Ah, então, tipo, são tá assim. símbolos
0: usados em, sei lá, em massacres. O... A, a... Como é, que é o nome daquela, daquela seita do, do Hitler lá? O... Não é bom. É... Você viu que o, a, os guias até tiram o nome da minha cabeça que é pra eu não falar. Claro Mas, você um, não convocar. O... É, o é. Hitler tinha uma, uma, uma seita que estudava, magia secreta, magia, magia negra. Eles pegam os símbolos dessa seita e colocam no barato. Sabe, tipo, o negócio é tenso. Sim, é. Só que é. O, a mecânica do cult, ela funciona de um jeito que não destrói a mesa. Tipo, ela se reflete em cima dela. Ela pro, a mecânica do, 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 do Rafe de, 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 destrói, é. mano. A galera fica puta uns com os outros, destrói a amizade, fica triste, chateado. É, é osso, mano. É difícil de. Mesmo pra quem sabe separar, é difícil, assim, sabe?
2: É. É, eu, 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 eu achei interessante, ah, mas não fiquei com vontade de jogar, não. O, o único, assim, fora Vampiro, que eu tenho muita vontade de jogar é Changeling, que, que ainda quero. Jogando. mas O
3: Bruno colocou os Goethe no, no meio do Relato de Sox ali, aquela sessão. Então, galera... aquela lá, é,
2: mas aquilo lá eu nem fui ver, a galera foi pesquisar. Nossa, a gente foi eu pegar falei as assim, imagens. gente, eu não vou ver, eu não vou ver. Eu tô... Essa parte eu pulo. <risos>
0: a Lala mandou no, 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 no chat aqui o, o GIF dos Capirotos dançando. <risos> <risos> Começou
3: os Goethe, cara, aí. lá, aí galera... falou ah, a língua
0: né? da Laís, é o macumbeira também, essa daí, que, é que eu tô ligado.
2: Né, já, 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 já em, eu fui criada em família né mas já, já fui em centro de Umbanda, tudo. E, e aí, a, na, nas cenas do, agora de, de Relatos Insólitos, o Bruno, cara, ele é muito bom. Ele encarna, assim, ele, ele começa a interpretar, parecia que ele estava ali é Servindo de cavalo para uma, uma entidade ali ele mudou a voz. É, eu
0: ia falar cara, isso às tudo. vezes tava, né? A interpretação que não.
2: E ele fazendo a voz como se fosse, sei lá quem. E ele falou assim, como se e pedindo um beijo um beijo, que ele queria que eu desse um beijo no, no rosto dele, era o favor que eu precisava fazer, a gente tava preso num labirinto num subterrâneo de Manaus lá Isso é cara, louco. Cara, eu juro pra você, eu não conseguia mas você não vai me dar nenhum beijinho mano, com aquela cara, <risos> com aquela voz
0: não, não assim, vou não não, não. não. Eu não, não vou, vou não eu não consegui, de tanto medo. Ô, Tiala, eu... acende a luz aí que o menino tá passando mal. Aqui. <risos> de tanto de uma... medo que eu senti. A nossa mesa de, de, de Rafe, é que é adolescente, é tudo filha da puta, né? A gente não tem. Não, tem, é, não, não, tem, não tem isso. A, a, gente, a gente foi passar um feriado na praia na casa do, do amigo meu em Ubatuba e a casa do cara ficava a pé na areia assim então não tinha luz elétrica direita era um negócio meio bem bem roots, assim aí aquele monte de adolescente contando história de terror né de noite tal, tá, não sei o quê vamos jogar vamos jogar RPG ah, vamos jogar RPG ah vamos vamos jogar o que vamos jogar vamos jogar Wraith então aí eu falei não gente não vamos jogar Wraith. não é legal <risos> é. Wraith vamos jogar outra coisa ah cobra larga a mão de seu bunda mole vamos jogar cutulo Vamos jogar, não sei, alguma outra coisa, né? Não, vou jogar Rafe, vamos jogar Rafe, vamos jogar Rafe. Jogar Rafe. Aí, eu, sabe, você é moleque, você fica sem graça de ficar de fora, né? Aí a gente jogou. A gente jogou exatas 15 minutos de sessão.
2: Nossa, hum. senhora.
0: Até luz começar a apagar, a porta começar a bater, cachorro começar a latir. É. Aí a galera falou, não, deu, deu, já Dá deu, bom. vamos parar. É, é. Né? Porque, mano, você puxa tudo que tem de tranqueira que tiver em volta encosta, não tem jeito, cara é, quando você tá, tá num cuidado. jogo que tipo, você tá com seus amigos, tá com uma energia boa por, que não é o caso de vocês, é um amigo de vocês vocês estão com uma puta energia pra cima vocês estão com medo, mas estão vocês, vocês não estão
3: é um medo é controlado, um... né
0: é, é um medo de filme de terror, é um medo catártico, é não é aquele medo de pânico, pavor, desespero e angústia, que você sabe que em algum momento vai sair o um capiroto de trás da, da cortina é... e enfiar o dedo no seu rabo. Não é isso, você tá no, no seu cantinho lá. E é, Aí é diferente, né, mano? Você tá com é... seus guias, você tá fazendo suas coisas. É pra quem acredita também, tem gente que não acredita em porra nenhuma disso aqui, acha que a gente é tudo louco ficar jogando RPG e ficar é... dando essas coisas na nossa cabeça.
2: Nossa, mas eu, não, o pior é que eu acredito, sabia? Então, é, para mim, essas a coisas... A até
3: saiu da rede, ficou muito escuro para ela lá fora. Não, é, tá. É, é que meu computador tá, ela... tá, acabando,
2: tá acabando a bateria. Ó. Eu vou ter que ir aí pra, pra deixar, <risos> plugar ele na, na tomada.
0: Gente, ah. o papo tá maravilhoso. Eu combinei com vocês até as 8 Se vocês quiserem, a gente encerra, não tem problema, tá bom? Só me fala, porque se vocês me largar aqui, eu saio falando com vocês aqui. <risos> eu tenho... A gente tinha uma, uma atividade agora às 8 mas o nosso querido amigo Matheus, ele
1: não apareceu. Eita. Então, Matheus.
0: Mateus a ah, Laís falando aqui, você pode não acreditar no monstro mas o monstro acredita em você
2: ah, gente exatamente tem isso. É. isso que a gente fala relatos insólitos, até me empolguei aqui deixa eu, chegar perto do Marcelo. Deixa eu só deixar meu, é, pegar o carregador ali, só para não ficar é, no dizer, mesmo então, ambiente que ele, aqui. senão a voz dele vai ficar dobrando com a minha mas eu, meu, eu, eu morro de medo peguei. eu acredito nessas coisas, entende? E, <risos> vai, mas vai. eu gosto de jogar eu gosto de jogar é, eu jogo. Aí, ó, eu aparecendo em dois, dois lugares. É... Sabe o que a gente faz? É, por exemplo, eu, tenho uma... eu jogo tarô, né? A minha personagem tem um tarô, cara. Eu comprei o tarô pra jogar com a personagem. E eu, eu, eu abro o tarô na hora do jogo. E aí a gente interpreta o tarô Cê que eu estuda? rolei na hora do jogo. Você é estuda muito legal.
0: A tarologia mesmo? Você manja dos Paranoê? E...
2: jogar, eu, eu falo, olha <risos> a gente está brincando aqui, mas é com todas as boas intenções de divertir as pessoas, ninguém aqui quer, <risos> tá desrespeitando, porque né não pode tem que ter limite, Gilatos mesmo que às vezes tem, né, você tem que ter é, respeito com quem acredita também, né então...
0: É, e tem isso também, é, vou, vou falar aqui de um ponto de vista bem é, espiritualizado também, quem é ateu vai achar que a gente é louco, mas do mesmo jeito que a gente brinca do lado de cá, eles brincam do lado de lá, então é... quando eles entendem que é brincadeira, eles brincam junto, agora quando você tá falando, começa a ficar sério o negócio, aí você vai puxar para perto de você uns negócios que é bom você deixar de lado, sabe?
1: Uhum.
2: Não, Relatos
0: Insônicos é, é, é um RPG inspirado nas obras de HP Lovecraft. Para você receber a versão beta do nosso RPG, inscreva-se abaixo. Além do PDF, você faz a parte do nosso playtest oficial. Que legal, meu. Eu estou entrando nessa de mestrar com o Tulo agora. Eu vou me inscrever agora, meu.
2: Então, só que lá, é o seguinte. É, espera, a gente vai lançar essa semana a quarta versão. Porque a gente mudou Não, tá algumas bom. coisas no, no sistema que deu uma descolada boa de que O que ele ainda está colado no Qtulo é o fato da gente rolar o design, mas a gente mudou bastante, a gente mexeu agora no, nos atributos é, do jogo, é, deu uma enxugada nas perícias, vai ter uns algumas coisas tá bem louco. interessantes. Tem sistemas de, de sorte, de karma que não existe no no título. então eu comecei
0: é. a, eu comecei a narrar, eu nunca tinha narrado nada sério de vampiro, de WOD, de Mundo, de Mundo das Trevas, né? Uhum. E aí eu, eu resolvi narrar uma de, de, de séria, no, eu tava, eu tava participando do 321 do Márcio, 321 RPG, e aí ele propôs lá da galera narrar um multimesa, usando as regras do V5 adaptada pra jogar Caçadores Caçados. E eu sempre quis, Falei, nossa, das coisas de Mundo das Trevas, uma das que eu mais gostava de, de... imaginava Puta, isso aqui eu acho que eu não consigo... era Caçadores Caçados, e queria okay. experimentar as regras do V5 também, que eu não tinha experimentado ainda, aí eu topei, jogar e narrar, né? Aí eu joguei e narrei é... Mundo das Trevas, só pra descobrir que eu gosto de, talvez eu goste de mestrar e narrar e jogar, celular o lá. Só para descobrir que talvez eu goste de narrar e mestrar jogos de investigação. Comecei uhum. a ficar curioso. Né? E aí, esse ano, uma das minhas decisões foi eu vou mestrar Cthulhu. Que eu acho que eu vou gostar de mestrar Cthulhu.
2: Cara, é...
0: Aí eu comecei curtir. a pesquisar. Falei, puta, que, 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 perguntar para os amigos. Falar, gente, qual que é o melhor sistema? Porque tem um monte de sistema, né? Eu uhum. tenho, o, eu participei no coletivo do oficiamento coletivo da New World, eu tenho chamado Danny Ward, eu tenho o rastro da Retropunk, eu gosto muito do rastro sem mestrar ele, nunca mestrei, já joguei, mas sem não, não, mestrar ele, e eu sei que saiu agora aquele Cthulhu Rec, saiu é, o Cultos Inomináveis, saiu, é, tem um monte de sistema agora é, para mestrar uhum. Cthulhu, eu comecei a perguntar, 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 todo mundo me recomendava o Cultos Inomináveis, ah, o Cultos Inomináveis, Cultos Inomináveis, Cultos Inomináveis, legal. Aí eu fui olhar o que que era o Cultos Inomináveis e eu descobri que você joga com o cultista. É. Aí eu, aí eu não aguentei. Eu falei: é isso aí, bicho, que vai ser. Vai ser Cultos Inomináveis.
2: Cultos e tem jeito de ser é muito legal, eu ainda não li. Mas, é, relatos, eu acho que você vai gostar. Assim, o que eu mais. O que eu tava. O que eu comento com o Tielo, né? Que eu mais gosto de jogar relatos, a, di, a diferença. Que, por exemplo, tudo bem é que você vai pegar. É, não dá pra comparar com o DD, porque são jogos totalmente diferentes. É, é outra experiência. Mas o que eu gosto de jogar em relatos é que eu não preciso me preocupar em nenhum momento com regra, em nenhum momento com regra eu me preocupo. Eu fico 100% imersa na história. Se é eu legal. tenho que fazer qualquer tipo de, de teste, tipo ele, ele vem muito naturalmente, sabe? Tipo, as mecânicas, elas são absorvidas de forma muito rápida. Então, você acaba aproveitando. E como eu sou aquele tipo de jogadora que gosta muito de lore, de história mesmo, né? Vou mais para esse lado de, de investigação... É, eu adoro, cara. Eu me divirto muito mais. Hoje em dia, eu me divirto mais jogando relatos né, antes que Tulo do que D&D, do que mas sem dúvida nenhuma. Né? O D&D, ele te traz aquela, aquele conforto né, de ter aquela coisa do medieval, de você jogar com um personagem é, fantástico, que você nunca vai ser aquilo, né? você nunca vai ser um elfo, você nunca vai ser nada daquilo tão diferente.
0: Ah, meu, eu é dava, cara. <risos> <risos> ah, Mas em compensação. Você quer jogar D&D mesmo, agora que se foda, então.
2: <risos> Relatos, cara, tipo, é muito legal jogar de... Com, com... Eu, eu adoro, eu não sei. Não, eu vou não é... experimentar,
0: sim, eu tô entrando nesse mundo agora de Cthulhu, meu. Eu, Deixa. Eu, Cthulhu Hack eu já li, gostei. É, o Rastro eu já conheço o Cthulhu, o chamado de Cthulhu eu joguei e na hora que eu joguei descobri que não era pra mim por causa do, por, justamente por conta ele é muito noventista assim, sabe aquela coisa do dado de porcentagem e tal em compensação o Lord, o livro valeu a pena só pelo Lord, né, e pela uhum. quantidade de extra que a New Order conseguiu bater porque veio um caminhão de coisa de Lord, de aventura de documento Putz, achei incrível okay. que veio então, não é um livro que eu jogo fora por nada nesse mundo. Então, porque eu comprei mais um dele, do, 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 Cthulhu, do chamado de Cthulhu. Eu comprei o Grimório deles, que é esse aqui, ó. The Grand Grimoire of Cthulhu Mythos Magic.
2: Olha que animo.
0: Grand Grimoire. Que é o livro do. Que era, que era, desde essa época, eu já tava com essa ideia. Eu falei, pô, se eu for narrar Cthulhu, eu queria narrar com os cultistas, né, meu? Eu queria narrar é. do lado dos, 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 de quem. Fez contato com os, com os anciões de alguma forma. Isso é que me seduzia no negócio. Aí quando eu vi que o, Inômio, que o Culto dos Nomináveis era isso, eu falei, é esse que eu vou experimentar. O povo ainda falou que o, que o jogo é legal. É. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Fala aí, Lina.
2: E o. Cadê o Tchelo? Que ele sumiu? Deu uma ele, que...
0: É, ele não tá na chamada. Eu não, não mas ele, acho que. Ele...
2: Deixa eu chamar ele aí, peraí, rapidinho. Eu vou chamar ele e vou no banheiro e já volto. Peraí.
0: Vai lá, vai lá, vai lá. Que, que eu pareço, o protagonista do Round 6? Você tá aí, lá Cadê você? Ela tá, mas ela tá no, no chat só aqui. A ah, Julie! Ô oh, Julie, você tá aí, mulher? Não, não tá. Eu pareço o protagonista do Round 6. <risos> não. Nossa, se for veinho. <risos> Não, eu tô ligado O Japinha Do, do Round 6 Eu só tenho o olho um pouquinho mais puxado Assim, ter mais cabelo, né Aparecer esse Olha <risos> o Tchelo aí Você tá mutado, Tchelo
3: Ah, agora sim
0: Pronto, agora sim Oh, eu tô tomando tempo de vocês. Vocês querem encerrar, gente? Pra gente não ficar tomando tempo de vocês?
3: É, só que o meu celular morreu, mas, mas tô, tô aqui.
0: Coitado, mano. Do seu meu, celular. meu celular
3: ficou. Não, tava no vermelho só. E eu pus pra carregar.
0: A Lina tava me contando do. Do Relatos. Como é que, como é que chama?
3: Relatos insólitos.
0: Relatos insólitos. Porque eu, eu tava contando pra ela que eu nasci. Eu, eu narrei. Eu nunca tinha narrado nada sério de o mundo das trevas. Falou que você começou com o mundo das trevas, né? Uhum.
3: Sim. Ah, mas o, aí, um... o mundo das séries que eu comecei não era sério, não. Era é o que a gente fala que era o X-Men Evolution. Era, tipo, <risos> pessoas com superpoderes vestidas de preto. Não tinha muito...
0: Katanas <risos> e submetalhadoras.
3: Isso, cara. É o que mais tinha.
0: É isso. E eu nunca tinha... Mas eu nunca tinha pego, assim, falou não, vou mestrar uma aventura de Mundo das Trevas. Tinha mestrado? Já tinha, em evento, lançamento de livro pra devir e mestrei live, porque precisava de narrador pra live e tal, mas eu não era uma coisa que eu tinha, sabe, tipo, pego pra fazer. E aí no 321, o Márcio propôs da gente fazer uma adaptação do V5 para jogar um multimesa de caçadores caçados. Eu falei, pô, vou matar dois coelhos ao mesmo tempo. Vou mestrar uma aventura de Wod, vou aprender as regras de V5. E aí eu mestrei uma aventura de. de de V5, né, de Caçadores Caçados, a gente montou, montou uma ambientação, aí eu descobri, que, mestrando a aventura de V5, eu descobri que eu talvez goste mais de jogar a investigação do que o, do que o, do que o vampiro em si, aquela coisa do, do, uhum. da corrupção, né, do vampiro, que ele vai tentar se controlar, e a fome... E tudo. É
3: porque é outra, outro tipo de jogo mesmo, né? Quando você é, tem essa, essa coisa do você ser o, o monstro, é, é muito mais um equilíbrio entre o que você precisa fazer e o que você está confortável em fazer para manter a sua humanidade. É essa é mais Se a pegada, você
0: quer, né? você deve, né?
3: É, exatamente. É tipo assim, qual tragédia dessas três aqui você vai escolher seguir, tá ligado? É. É a tragédia pessoal, é a tragédia de traição às pessoas que confiarem em você, ou é a tragédia de você não se reconhecer mais no espelho? Tipo, umas é. perguntas fáceis, assim, né? É <risos> umas coisas nesse sentido. Agora, o jogo de investigação, é, 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 ele é mais direto ao ponto. Tipo, você que quer descobriu o que tem ali, porque você é um ser humano curioso, né, a curiosidade matou o gato, mas você não consegue desviar o olho, mas pode ser a última é. coisa que você olhe, você vai olhar, aí, e essa que é a pegada da investigação, né, você é. ter esse equilíbrio. Senta aí, Lina. Gente,
2: eu vou precisar sair, porque eu acabei de receber uma mensagem aqui no celular, e eu não sei se a minha
0: mãe tá com Covid. Eita! Eita. Pelo amor de Deus, vá lá se ver, se a ver a sua mãe, tá ali na mesma casa. Ah, quer que eu libere que o cello para ele ficar contigo? Lá, a gente libera sim, ele. É,
2: agora é a hora dos mestres papiarem, sem a jogadora
0: ouvindo. Ah, não, eu tô aqui.
3: Liga <risos> para sua mãe aí. Eu que... minha mãe
1: que eu
2: tô, tô não, eu fico. Se eu não saber direitinho, porque a gente conseguiu passar Lógico, beleza, né? Eu e o Marcelo pelo. Tomara menos, que tudo. Que... Pra... Não, dá, dá
3: para fazer mais uma pergunta <risos> aí. Dos... Se alguém tiver mais uma
2: pergunta. Mas eu vou ligar lá, desculpa, mas eu adorei conversar. Não, não,
0: não, não. Pra, que, que bom, que bom ali. A gente gostou também.
3: Aí, pronto, ele falou que bom, que bom, gostou, vai lá, liga pra sua mãe. É, eu, eu Pega mais uma pergunta, aí a gente fecha, então, a gente fecha aí do... Vamos.
0: Então, mas pra terminar esse papo do, do Cutulo, é aí é que eu tava comentando com ela por causa disso, que eu, eu narrei uma campanha de, de vampiro, e eu descobri que, putz, talvez eu goste de narrar a investigação e eu nunca narrei Cutulo. Aí eu falei, ah, vou narrar. E eu comecei a procurar um sistema. Eu falei, ah, dos sistemas, quais as diferenças entre eles e tal. E da, desde a época que eu recebi o chamado de Cultura da New Order, né, o primeiro sistema de Cultura que eu que eu que eu li que eu joguei foi o Rastro. Eu gostei muito dele. E depois eu recebi o da New Order, também li, mas aí eu joguei e descobri que não era o que eu queria jogar. Uhum. Muito noventista para mim, um negócio que é bem 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 tradicional, né? Uhum. E aí eu comprei um suplemento pro, pro Cthulhu que era mais ou menos o que eu queria jogar que é o grande Grimoire of Cthulhu Mythos Magic que a, uhum. a ideia disso aqui é você começar a transformar o seu investigador num, num cultista né é. Aí eu descobri que existe o Cultos Inomináveis uhum. que é justamente sobre isso
3: Que é a essa que leva totalmente pra esse lado
0: É, e aí vai ser minha aposta pra, esse, pra minha, minha, minha estreia no mundo do Cthulhu vai ser com, com o Cultos Inomináveis
3: Começou assim. muito bem Começou muito bem. É até que assim o, o chamado de título, ele tem o mesmo problema e a mesma vantagem do D&D, que é ele arrasta com ele uma tradição, um legado, e isso se traduz em regras que não precisariam mais existir, mas que elas é. existem para apaziguar, digamos assim, o fã que joga desde as edições antigas e tal. E tem algumas tipo vacas sagradas que que sobrevivem e, e talvez não precisariam sobreviver, é, mas se, se você está no contexto das edições anteriores para você não aquilo não atrapalha, entendeu? Agora hum. para quem é um jogador novo pega e, e olha tipo esse livro precisa ser tão grande assim precisa ter é sabe, um catatámo não é gigante. O, o relatos que a gente criou foi mais ou menos pensando em simplificar o chamado de Pitulo para uma coisa menor ele nasceu como um rec de título tirando as divisões em cinco sabe aquelas as, as perícias que você tem que dividir por cinco e por dois sei, 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 sei. Então, a gente tirou isso mas é um d ainda que você rola só que tipo, se rolar dois números iguais a é um crítico essa que é a granularidade hum. vem vem desses críticos que saem mais frequentemente né porque sair dois números iguais em dois dez 10 é bem comum então, você ou acerta ou você acertou muito bem, ou você erra ou errou muito mal, tá ligado? São os níveis que Sim. tem. Sem você ter que ficar fazendo essas divisões, dividir por cinco é muito difícil, cara. Eu sou muito ruim de matemática, assim. É, é não dá. Né? Aí, aí a gente tirou, então ele simplificou desse jeito, assim. E a gente colocou, tipo, quando você vai ter uma ação contestada, digamos que você vai dar um soco num bicho, é, e o, sei lá, você, você arrumou uma briga de bar, aí o cara vai tentar te acertar um soco e você quer esquivar, o que normalmente no chama de Kitulo você tem que ver qual é o grau de sucesso que você tem. Se você teve um sucesso bacana e outro cara teve um sucesso semi-bacana, o bacana vence, sabe? Como a gente não <risos> trabalha. como é, a gente não um trabalha bacana com.
0: Esse, e um
3: semi-bacana. Um semi é, como a gente não trabalha com esse grau de granularidade, a gente só tem o super acertou ou acertou, a gente faz diferente, a gente faz um esquema meio 21, tá ligado? Tipo blackjack, assim, sabe? Sabe, Blackjack de baralho? Ou 21. Então é mais ou menos assim, tipo, sei lá, você tem 50 de luta e, o, e o, o, o outro cara tem 40 de esquiva, você tenta acertar o cara, os dois têm sucesso, quem tirou o número maior ganha, porque quem tem ah, legal, mais mesmo. aquele, acabou, porque tá resolvido, quem tem mais aquele skill tem mais chance de tirar um número alto que cancele o outro cara, entendeu? Então, a
0: gente Bem mais tem... simples, né? É, te pegou e
3: simplificou tudo, cara. E aí, ficou tão diferente do Qtulo, a gente quer dizer, ficou diferente o suficiente pra gente falar, cara, dá pra fazer um RPG inteiro, e em vez de ser um hack de Kitulo que a gente usa na nossa mesa, vamos lançar. A gente começou a escrever e vai lançar. Então, a gente já tá na, no, nos playtests aí, na quarta versão de playtest. E quando terminar a quarta versão, eu te mando, que é, vale a pena ler a, é, já a partir da quarta versão, que ele tem umas coisas mais...
0: É, eu ia espírito. me inscrever no, no playtest aqui, a Lina falou, não, segura, segura que vai sair a quarta edição. Segura
3: que eu te mando a quarta, a quarta versão, que já, aí eu já te mando não. direto. Da hora. Te mando direto.
0: Vamos ver como é que eu vou me sair nesse negócio do, do, do cutulo aí, cara. Você é uma... Curtir. Que dica que você daria pra alguém que tá começando a narrar cutulo agora?
3: Cara, é o seguinte, a dica que eu dou é você pensar com a mente do assassino digamos assim se for uma história de Descubra que é um assassino por exemplo é uhum. então você vai você escreva o seu mistério do ponto de vista prático de quem cometeu o mistério tá então se você tem um cara que sei lá mata noivas no dia do casamento tá ligado? aí você vai você cria a história do cara que mata as noivas no dia do casamento e você faz cara se, Agora eu vou ter que falar um negócio que pode ser perigoso falar, não sei se o FBI, é telegram, acho que o FBI não escuta, né? Mas você tem, que, <risos> você tem que pensar assim, se eu fosse matar uma noiva no dia do casamento, como eu faria para não ser pego? Ah, eu Sim. faria isso, 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 aquilo. Aí você meio que anota o que foi feito para evitar, e essas coisas que você anotou são as pistas que os investigadores vão encontrar, entendeu? Tá. E você faz é, entre as pistas algumas pistas que eles chamam de red herrings, né? Que são ó, os as pistas falsas. Que, é, são as formas com que a pessoa tentou incriminar outra pessoa para escapar, entendeu? Então você é, descobriu que essa pessoa tinha um ex-namorado ciumento, por coloca lá um Algum objeto do cara na, na cena do crime para incriminar ele. Só que o cara registrou um assalto, na, um roubo na casa dele há poucas semanas. Ele falou que aquilo foi roubado da casa dele. Entendeu? Você, hum. Então você faz. O que você, serial killer, faria para encobrir o seu crime? Essas coisas que você anotou que você faria. São as pistas que você vai deixar para os seus jogadores descobrirem o um mistério. Essa é a Legal. dica que eu dou. E use o Google, Google modo anônimo para não ser pego aí pelo FBI, dependendo <risos> das buscas que você fizer, <risos> <risos> enquanto você pesquisa o seu jogo.
0: <risos> Nossa, ótima dica mesmo, cara. Você me deu uma, uma, uma boa ideia, cara. Eu vou pegar... O Cult tem umas regras de, de construção de, de crônica, que, você, que ele sugere, eu achei genial, eu já usei para montar mais de, uma, mais de uma aventura depois que eu li, é, que você cria as relações, né, você cria locais, cria personagens, você cria as relações, vira, fica parecendo aquele... eles chamam de mapa de intrigas, deixa eu mostrar para você ver, você já viu ou não? Não, mas... Fica parecendo mar... aqueles mapas policiais, assim, sabe?
3: sei, 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 que você vai conectando a, a, os fatos, as motivações é,
0: pelo que você me falou parece que é uma boa eu usar o um mapa de intrigas do culto para criar a minha aventura é, de, de cultura, tinha cara um,
3: tinha um programa que chamava, acho que, acho que era Mastermind, uma coisa assim que era para criar esses post-its ligados assim, mas qualquer, qualquer programa de fluxograma tem aquele lucid press que você pode usar você pode usar para ter uma, 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 uma ajuda visual da, dependendo da complexidade do seu mistério mas é outra, é, agora outra dica que eu dou, é você não precisa dar muitos nós na complexidade do seu mistério não precisa, hum. porque você seus os jogadores, eles vão complicar pra você o plot fique tranquilo e, então pega um plot, um pouco arroz principalmente das primeiras vezes pode ir no arroz com feijão tranquilaço, tranquilaço tá. Porque os jogadores vão pirar em teorias deles e aí você rouba as ideias deles é, rouba a melhor ideia deles. se for melhor que o que você planejou já troca ali na hora entendeu se não for melhor que você planejou mas teve alguma coisa que talvez seja legal como uma pista falsa coloca no jogo e, e, e meio que se adapte às paranoias dos jogadores na hora então, o momento de planejamento do mistério não precisa ser tão complicado assim tem que ter um começo, meio e fim para você ficar seguro de que se tudo der errado você sabe como a história vai terminar mas é, não precisa ser uma cama de gato porque os jogadores vão fazer isso para você eles vão enlouquecer e, vão, e aí você aproveita isso
0: da hora boa dica também eu tenho... Eu tenho trabalhado bastante essa questão do ilusionismo com, com as, os, os, as conversas no, né, com o Balbi, com a, o pessoal da comunidade lá. E de... isso é uma, é uma pergunta sempre que me vem, né? Porque eu também sempre fui esse mestre que se a ideia do jogador uhum. era muito melhor que a minha, né, eu pegava às vezes o que eu tinha montado, descartava e punha Bora, a ideia do jogador no lugar, né? Vamos, uhum. vamos com isso aí. E não sei, hoje em dia eu estou exercitando um pensamento talvez um pouco diferente de, 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 de como, como tentar fazer isso hum. sem quebrar tanto a regra com o jogador, sabe? Sem tentando deixar, mas é, é difícil mesmo você compor, principalmente num jogo de investigação, né?
3: É, você, você pode se manter true à sua proposta, mas enaltecer alguma ideia do jogador sem necessariamente trocar a sua, a, a, o que você planejou, o, quem, quem fez isso uma vez comigo foi o, o Pug, que tava mestrando para mim, vampiro, uma vez, e aí morreu todo mundo, sobrou só uma personagem, eu fiquei jogando solo com ele, e o, o Pug começou a me dar um medo desgraçado, ele colocou uma trilha sonora, e aí, a trilha sonora que ele colocou fez um som alto, na hora que eu dei uma regalada de olho, e ele já nessa, já pegou, e todos os vidros estouram ao mesmo tempo, tipo, eu sabia que ele tinha improvisado aquilo por causa do som que ele não tinha planejado uhum. aquilo, mas ficou irado e aquilo não levou a nada, ele só aproveitou o um momento, entendeu? Então, às vezes você não precisa mudar o que você planejou, mas se Sim. o cara, se o cara ficou com medo de, sei lá, a ah, cara, sei não, esse lugar tá cheio de brinquedo aqui, eu tenho medo de uma alma da criança aparecer aqui, eu ficar cabreiro e sair correndo. Cara, coloca alguém pisando num brinquedo da criança fazendo um barulhinho do bonequinho Tá pronto, ligado? Né? E pronto, você já, você já enalteceu aquela ideia que o cara teve sem, é verdade, necessariamente, é sem necessariamente tirar o, o rumo do que você planejou. Então, é... Você não mexeu
0: na estrutura do, Isso, do, do é. negócio. Você só colocou ali um pinto de calho uma... que ah, vai fazer é. uma diferença. Você deu uma é pimentadinha
3: pro cara falar... Pode ser isso aqui, nossa, ele... tá vendo, gente? Eu falei para não entrar aqui, não sei o que você dá essa situação para o jogador,
1: é bem, é bem legal. Vocês
3: estão é... vendo?
0: Eu, eu brinco com o pessoal falando que a vida é muito curta para jogar a quinta edição. Ninguém ninguém me, <risos> ninguém me leva a sério, cara. Olha quanto jogo bom aqui.
3: Não, uma hora de conversa, um... nós
0: empilhamos tanto livro legal.
3: Uma, uma coisa legal da quinta edição, agora defendendo aqui a quinta edição um pouquinho. Não é, nem, não é nem a quinta edição responsável pela coisa que é legal na quinta edição, mas é, é a comunidade em volta da quinta edição que cria subjogos baseados na modularidade da quinta edição com a ênfase em deixar a experiência mais próxima do que você quer. Então, tipo, tem alguns jogos que, tipo, são quinta edição que tenta ser OSR, por exemplo. Tem o Five Torches, Five Torches Deep, assim, que usa o engine da quinta edição, mas tira tudo que tá em volta, né? Deixa só ali a, a base dele e coloca outras coisas em cima e fica um, um megazordzinho legal, assim. E dá para você fazer umas alquimias com quinta edição bem interessantes e que, que levam para um. Como é que chama esse?
0: Five, Five torches...
3: Tor torches Deep. Five, Five torches, torches Deep é um DD é um Quinta Edição ASR, tá ligado? Cinco
0: tochas profundas, né? Cinco, cinco tochas, tochas de
3: profundidade, é. Um ele, de
0: profundidade.
3: ele pega essa, essa engine básica da quinta edição que eu acho bem forte a engine porque é a da terceira edição, né? Aquela engine D 20 né, cara? Que se rola o D vinte soma o atributo e tem um grau de dificuldade. Essa engine ela é muito maleável para funcionar e, e tem uma coisa talvez mais elegante na quinta edição que é a vantagem e desvantagem que isso todos esses caras reaproveitaram para tentar tirar um pouco da matemática você rola dois d 20 escolhe o maior eu acho isso bem elegante então pegou rolar o D20 e sair para torcer para ser um número alto pegou vantagem e desvantagem da quinta edição você já consegue montar um outro jogo ali em cima muito legal que não tenha tanta bonecagem da, da quinta edição que, que dá para se aproveitar entendeu
0: aí é, ele veja bem eu também não é. acho a minha, a minha maior crítica com relação à quinta edição é que ela não ajuda o mestre, mano. A quinta edição não ajuda o mestre, cara. É, é só é pro que... jogador, só pro jogador, só pro jogador, só pro jogador. Na hora que o mestre, sei lá, passou do sétimo nível, o mestre tem que montar um encontro, aí... ele leva uma vida pra montar um, um encontro equilibrado. É um,
3: cada encontro é um TCC. Ali é isso é, uma é impossível,
0: é assim. tá ligado? E aí vira um negócio injogável. Imagina, a campanha que a gente tava jogando de rock eu tava mestrando, né, Greyhawk. O pessoal, ah, vamos jogar a quinta edição, vamos jogar a quinta edição. Tá bom, vamos jogar a quinta edição. Aí os caras passaram as planilhas tudo pra quinta edição Tinha um de vigésimo terceiro Um de décimo oitavo, um de décimo sexto E um de décimo uhum. segundo Acabou o jogo Bicho, eu fiquei Três semanas montando o um encontro Pra eles, porque eu testava o encontro E não dava, dava merda Tipo, ou os bichos destruía os personagens Deles, comia com farinha ou eles mastigavam os... os... É, falam, chega uma que...
3: hora que são dois, dois arsenais nucleares se encontrando é quem apertou o botão primeiro, cara. Realmente, eu acho que isso, isso nesse nível de poder fica bem difícil mesmo. Aí você e, tem que pra, ir pro e, Fate, e a né? proposta
0: do jogo é essa, sabe? Tipo, pô, a proposta do jogo é a bonecagem, é o tático, uhum. é fazer isso. Então por que, que o jogo não me ajuda a fazer isso, cara? É, é o que eu queria não. fazer no final das o contas. O jogo ligado? que faz
3: isso é a quarta edição. <risos> que faz mas, isso direito.
0: Dizem que é o Pathfinder 2 também, dá pra brincar, né? Ah, momento, dá pra brincar aí. também,
3: dá pra brincar. A quarta edição, ela meio que faz isso bem, mas ela tem um problema de loading nos níveis altos que fica meio que injogável também pela quantidade de coisa que tá trigada em outra. Tipo, uma ação, um negocinho que você faz, mexe cinco reações aqui. Quatro, você vira o tabuleiro de ponta-cabeça e respira embaixo d'água quatro horas. É. Tipo, puxa muitas outras coisas que até passar o turno, o turno do clérigo, dá pra tomar três cafés assim na quarta edição.
1: Pode...
3: O cara, mano, tem ação da ação, do não sei o que. E a quinta edição ainda tem um pouco disso, mas a quarta edição tinha isso muito. Mas em termos de é, ser bonecagem do começo ao fim, a quarta edição conseguiu. Era bonecagem do começo ao fim. O que mudava era só o tempo. Que a bonecagem levava depois nos níveis altos. Aqui eu joguei edição, na quarta não, edição ela...
0: aquele. o path do Orco, sabe aquele path do Orco? Sei, sei, sei. sei. Eu joguei aquele path do Orcos inteiro, né? E eu não joguei com uma galera que era muito da bonecagem, mas que gostava dessa parte tática. A quarta edição, pra montar em conta, era suave, mano. É eu sentava mei... é meia horinha, a aventura tava montada, bonitinho, me ajudava, montava, acabou, pronto. O problema da quarta é que a gente não gostou na quarta edição, é que a liberdade narrativa era terrível, né? não dava pra uhum. fazer nada, tudo não. tava no próximo nível <risos> tipo <risos> ah, eu queria pendurar nessa janela aqui pra poder pegar o bicho do lado de fora, não dá, isso é só se você tiver talento tal, que sai, tá na classe tal, não sei do que ah, eu queria poder pegar essa garrafa de não sei o que, encher ela com não sei o que e explodir ela na... não, não pode, porque isso é habilidade da classe tal de não sei da onde uhum. <risos>
3: Ah, que eu não posso fazer nada nessa merda
0: é, era, tinha um...
3: muito era era muito ligado ao que tá na sua ficha cartãozinho de poder e a é nós é, tinha, tinha essa pegada mesmo isso era bem o que é ponto forte e o fraco né porque o, se você jogasse o by the book ali ficava bonitinho cara redondinho é,
0: não, era equilibrado é. E eu
3: lembro que o quando saiu aquela caixa do adventure o, 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 o sistema Adventure da Wizards que é aquela é o sistema de board game
0: de board game
3: que é meio baseado na quarta edição mas é pura é simplificado né e é puramente board game e ele funciona sem mestre né porque você tem as missões lá no caderninho tá é um jogo de tabuleiro é uma narrativo. delícia
0: aquele negócio cara. muito
3: gostosinho cara a gente começou a cogitar a fazer masmorras auto executáveis nas campanhas, tá ligado? <risos> tipo, você chega na masmorra, é isso aqui. Bom, põe na mesa o jogo, tira a tampa e joga, que tava rendendo mais fazer isso do que jogar é. a quarta edição em nível alto, entendeu?
0: Você já jogou Kingdom Death Monster? Não. É um, le... é um tabuleiro legal de se jogar para você curtir, mano. Você que custa de curtir Game Design. Ele é exatamente isso, ele é uma campanha de RPG é... automatizada,
3: autoexec
0: Autoexec. Só que assim, o, o jogo é caríssimo, então não dá para. Eu recomendo se você, você tem The Simulator. Tenho. Então no Tabletop Simulator a comunidade fez tudo de graça, então você pelo que The Tabletop. Top e, e, e é muito melhor jogar online porque o setup desse jogo é, é, é um muito devagar, assim, é um porre tipo. E você clica no botão e ele faz o setup tá, 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 para você do, do jogo inteiro. Assim. Da hora. É uma delícia. E também, Dark Fantasy, terror, temas pesadíssimos, canibalismo, incesto, sabe? Tipo, tem de tudo um pouco naquele jogo de, de nojeira que você pode imaginar. Demon, demonologia. É Eita. triste, pesado, mas, mas legal, KDM, 15 ou Death Mons. Joguei muito com o Weber, piloto de mouse, KDM. Sabe que você senta para jogar board game no, no, na sexta-feira à noite e levanta no domingo para comer, tomar banho e dormir? Para trabalhar Esse. na segunda-feira?
3: Sim. <risos> bom demais, cara. Ele, cara. É bom demais. É, é.
0: Menino Cello, cara. Olha aí, bicho. Eu segurei você meia hora a mais do que eu tinha prometido aqui.
3: Tamo junto, cara. Pô, foi Mas um prazer. Tá, foi,
0: foi muito divertido, hein, cara.
3: Desculpa não consegui manter uma certa co... uma coesão. Imagina, na... aqui, mano, é, desculpa o cacete, Aqui, para aqui isso, a mano. gente entrou no train of thought. Aqui, a bat... foi, o, não foi um, <risos> um, um, um trem de pensamento. Foi o. o, o qualquer nome. O, o negócio sem freio lá. O trem bala sem freio na descida. A gente trem bala falando, sem né? freio na
0: descida falando. A
3: gente saiu falando aí uma coisa e me dando na outra. Nem sei se eu comecei assunto e terminei, mas tudo bem. é O que importa é... é... É, Não, mano, foi é
0: divertidíssimo ideia. A galera da, da comunidade participou também Obrigado por vocês terem topado Puta, que bacana, cara E, ó, vai render muitos frutos aqui ainda, hein Já, tam, já falamos de eu mestrar lá no RPG Planet Demorou, Já falamos dos do, 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 do planos da editora de vocês aí Que tem umas, umas coisas para nós, nós ver pro futuro Bicho, vai, certeza, vai, vai, vai render muito pano pra manga aí esse negócio
3: Com certeza, cara, com certeza E aí, ó, fevereiro chegando Começa a nova temporada de lives aí no RPG Planet TV, e, e vou, eu vou chamar o Bruno Cobb, Está tá, tá oficial aqui, tá, tá convidado oficialmente ali. Eu Vai vou, mestrar. Vou... Quero, quero, quero mestrar, Vou
0: mestrar no RPG Planet. Quero mestrar, aqui. é. Exatamente. <risos>
3: exatamente.
0: Que da hora cara faz faz teu merchan aí para galera meu Dá, deixa o um salve final aí
3: beleza salve final e para quem não conhece a gente entra no rpgplanet.com.br nosso fórum lá você encontra mesas de jogo tira suas dúvidas sobre de quinta edição Pathfinder chamado Kitulo. É, também tem discussões gerais sobre RPG né e, Ah e se você tá sem ideia para aventura tem uma sessão lá só para ideias para aventuras que tá sempre recheada de ideias incríveis e outras ideias Tão malucas que você vai achar irresistível colocar na sua aventura. Então, fórum da RPG Planet no rpgplanet.com.br e também acompanhe nosso canal no YouTube youtubecom rpgplanet Com nosso nosso próximo vídeo vai ser sobre um dos ícones mais famosos de Forgotten Realms, o Mago Elminster. A gente fez um TCC sobre Elminster aí vamos gravar Nossa, essa bicho. semana. Vai dar um vídeo aí bem legal sobre as origens desse mago falado aí se você quiser saber como é a vida dele como foi a infância dele tal como como que ele virou esse magão aí que todo mundo conhece em breve é o próximo vídeo do canal a gente tá gravando agora editando e ajeitando tudo
0: incríveis os vídeos de lore de vocês mano Eu já estudei muito em cima dos vídeos de oh, do RPG Planet cara muito valeu. mesmo assim parabéns valeu. pelo trabalho que vocês fazem lá tô Mega feliz de ter vocês aqui com a gente. Só, só comemorações e parabéns pra você e pra Lina. Diz pra Lina que eu desejei o melhor pra mãe dela, que fiquem Espero bem, tá se tá protejam e vamos mandar o melhor, o melhor axé possível pra vocês aí pra, tá, pra dar tudo bem, tá bom?
3: Valeu, valeu. Vacine-se, vacine-se. Prepare-se. É,
0: vacina, pô. Fica
3: todo mundo aí saudável e tomem cuidado
0: pô, morre sem vacina aí, que nem o outro retardado lá, é. que os outros não se vacinar, pois pô, é. tem triste pra pois caramba. É. Mas é isso, né, mano? É, a, gente, a gente é fruto das nossas escolhas.
1: Pode crer, pode crer.
0: Vamos, nessa, né? terminar pra cima. Valeu, Tchelo! Valeu, valeu, Kobe. até mais! Bora, bora, bora!